0: Vous êtes sur RTL
1: qu'on sera heureux de vous retrouver à 4h30 oui, dès demain matin demain. avec l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Demain justement, notre fameuse ristourne carburant va baisser de 30 à 10 centimes, autrement dit des automobilistes paieront leur essence 20 centimes plus cher au minimum. Nous le savons depuis le départ mais pour beaucoup d'entre vous ce sera un choc, un choc de plus à la pompe. Nous allons vous donner tous les détails dans nos différentes éditions mais à 8h20 ça sera l'objet de notre débat Faut-il maintenir les aides ou assumer le vrai prix du pétrole Nous serons avec l'économiste Patrice Joffron et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes.
2: À 7h40, pas un invité ce matin, mais deux pour nous parler d'un film qui nous concerne tous. Premières urgences, documentaire qui sort demain au cinéma. Immersion dans un hôpital en crise où l'on manque de tout, de lits, de personnel et même d'imprimantes. Alors, quelle solution Comment sauver notre hôpital public Je reçois ce matin deux des protagonistes de ce film. Mathias Vargon, chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et Amine Bouenil, c'est l'un de ses internes.
1: Paris Londres, un axe de contradiction, voire de contrariété, est dans bien des domaines des migrants à la bourse. Vous serez surpris de découvrir que grâce au Brexit, Paris est devenu la première place boursière européenne devant les Britanniques. Au même moment, les migrants ne cessent de quitter nos côtes pour rejoindre le Royaume-Uni. Ils sont 40 000 à avoir réussi. Depuis le début de l'année, leur détermination n'a pas de limite et vous pourrez les entendre dans le RTL événement préparé ce matin par Frank Hansen à 7h15. Enfin, ça continue de bouger dans l'équipe de France de football avec les appelés de toute dernière minute. Je vous signale donc notre nouveau... Rendez-vous de 8h35 qui s'installe sur notre antenne. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal avec les toutes dernières infos sur le Mondial et nos bleus qui sont toujours à Clairefontaine. Nous sommes le mardi 15 novembre 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h01. 9h RTL matin avec
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. à la une ce matin les dernières heures pour faire le plein à prix réduit.
4: À partir de ce soir minuit, la ristourne de l'état passera de 30 à 10 centimes, celle de Total de 20 à 10 centimes et les files d'attente s'allongent à la pompe. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président chinois cette nuit à Bali avant le début du G20. Changement de ton, Pékin se montre plus ferme notamment contre la menace russe de recourir à l'arme nucléaire. Dans ce journal également nous sommes Aujourd'hui, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais la population mondiale devrait commencer à décroître d'ici la fin du siècle. Un tournant douloureux en Alsace où Aineken va fermer sa dernière brassie de Schiltigheim. Et le premier entraînement des bleus hier à Clairefontaine. Priorité absolue, éviter les nouvelles blessures à la veille du départ
1: au Qatar. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Gérard Collomb fustige la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A tort ou à raison Réponse d'Alba dans 10 minutes.
4: RTL Matin. On aura tous un petit côté cendrillon ce soir, les 12 coups de minuit vont nous coûter cher à la pompe. l'aristombe de l'état, je vous le disais, passe de 30 à 10 centimes par litre. Celle spécifique de total de 20 à 10 centimes. Résultat, les automobilistes se sont rués depuis ce week-end dans les stations. On est avec vous, Vincent Dorosé, depuis 6h ce matin sur RTL en, en fil rouge. Alors, vous avez fini, Vincent, par euh, trouver, après avoir pas mal tourné, une station approvisionnée. Est-ce qu'il y a du monde qui attend
5: oui, il y a beaucoup de monde, d'autant qu'un camion en panne a bloqué les voitures pendant de longues minutes. Pas de chance. Alors nous, après cinq échecs et autant de stations fermées, on a fini par trouver le bon plan avec Benoît Gilon qui m'accompagne sur l'autoroute A86. 1,52 le sans-plomb, 1,67 le gasoil et les connaisseurs comme Eric qui était là avant cette heure.
6: Je me suis dit, tiens, vas-y, on va la tenter, voir ce que ça donne. On sait bien que ça va bientôt être la fin, là, la remise exceptionnelle. Donc euh, Ça commence à se faire sentir,
7: mais euh, bon,
6: ça devient compliqué, là, ça
5: se sent. Les gens sont en stress de plus avoir de carburant encore quoi. Donc,
7: De toute
6: façon les gens deviennent à moitié fous Alors il euh, faut prendre son mal en patience Moi je pense
5: voilà, bon là, pas de stress, hein, les automobilistes attendent calmement, Six pompes sur 8 sont ouvertes, et il y a à l'heure où je vous parle, une file d'attente d'une centaine de mètres environ. Et
4: donc 1,67 pour le gasoil, Vincent Rosier. ça veut dire qu'on sera à 1,97 demain précisément pour le gasoil dans cette station. On précise quand même que la ristourne va rester de 10 centimes pour l'État et de 10 centimes pour Total jusqu'au 31 décembre. Et puis à propos de voiture, la première ministre Elisabeth Borne a dit hier soir qu'elle n'était pas favorable à un passage obligatoire de 130 à 110 km h sur autoroute. À propos de pouvoir d'achat maintenant, RTL s'intéresse à vos factures de chauffage cette semaine. Comment économiser sans grelotter C'est notre série 7 jours, 7 reportages. Dans le journal de 8 heures tout à l'heure, on sera dans l'arrière-pays niçois où une commune offre du bois de chauffage à ses 4000 habitants. Saluté, hein, puisque certains économisent comme ça deux mois de chauffage à l'approche de l'hiver.
2: 7 h 4 sur RTL, le conflit en Ukraine au cœur du sommet du G20 à il, Bali.
4: Oui, il est temps de mettre fin à, à la guerre. Déclaration dans une vidéo de Volodymyr Zelensky devant les chef d'État des économies les plus puissantes. Avant l'ouverture de ce sommet, Emmanuel Macron s'est entretenu pendant près de trois quarts d'heure avec le président chinois Xi Jinping. Bonjour Bénédicte Tassar.
3: Bonjour, bonjour à tous.
4: Vous êtes l'envoyé spécial d'AirTel en Indonésie. Le président français a demandé à la Chine de sortir de sa position neutralité.
3: Une longue poignée de mains devant les photographes, Xi Jinping tout sourire, Emmanuel Macron un peu plus crispé, les deux hommes s'assoient face à face, séparés par un parterre de fleurs balinaises. Près de trois quarts d'heure d'entretien et dès le début, le président de la République entre dans le vif du sujet.
1: Notre entretien me permet de faire part cette fois-ci de vive voix, de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux, mais aussi les crises internationales comme la guerre lancée par la Russie, en Ukraine, pour lesquelles le G20 constitue un format approprié. La
3: suite n'est pas enregistrée, mais on sait que le chef de l'État poursuit en demandant à Xi Jinping de faire passer des messages à Poutine contre l'escalade du conflit en Ukraine et pour que le chef du Kremlin s'assoie à la table des négociations. Et enfin, un frémissement. « Les lignes commencent à bouger », s'exclame l'Élysée. Le Chinois se déclare clairement en faveur d'un cessez-le-feu pour des négociations de paix, le président Xi Jinping a aussi adopté un langage ferme contre la menace russe d'utiliser l'arme atomique. Vu ce matin donc la volonté des Chinois d'être davantage constructifs contre cette guerre.
4: Merci Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'RTL à, à Bali
1: pour le G20. La fin d'une époque en Alsace, c'est un gros coup dur pour les salariés d'Aineken. Le
4: brasseur va fermer sa dernière usine à Schiltigheim, juste à côté de Strasbourg. 220 emplois menacés pour recentrer la stratégie de l'entreprise sur ses autres sites. Et les salariés ont décidé de se mettre en
8: grève, Yannick Holland. Des salariés d'Heineken, KO, debout devant les portes de la brasserie. Personne ne s'attendait à une décision aussi brutale. On est tous un peu surpris et déçus. Les dés sont déjà achetés. Bah, il, y eu, il y avait des projets sur la table, il y a eu des investissements. Non, on ne s'entendait pas ça. L'argument de la direction de Heineken, c'est que cette brasserie historique, vieille de 160 ans, n'était plus aussi rentable par rapport aux autres sites du groupe. Didier Deregnoncourt, délégué CGT de la brasserie.
9: Oui, c'était rentable, bien sûr. Il prétexte les coûts énergétiques, qui étaient de 40 millions d'euros en 2021, 60 millions d'euros en 2022
8: et il prévoit 160 millions d'euros en 2023. C'est l'énergie que nous pouvons. Pour Schiltikeim, la capitale de la bière, c'est une catastrophe. Après les fermetures des brasseries Adelshofen, Fischer et Schutzenberger, Daniel Dambard, la maire de Schiltikeim.
10: C'est un coup très dur, très très dur pour notre ville. C'est la dernière grande brasserie chilicoise qui fermerait ses portes. Pour nous, c'est inimaginable.
8: En tout cas, ce matin à Schiltigheim, la brasserie de l'espérance n'aura jamais aussi mal porté son nom. Merci beaucoup, Yannick Collant à Strasbourg pour RTL.
2: Nous sommes le mardi 15 novembre, 8 milliards d'êtres humains désormais sur Terre, la planète s'épuise, mais la courbe pourrait s'inverser d'ici la fin du siècle.
1: Il est 7h07, à tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. RTL, il est 7h09, la suite le journal d'Olivier Bois sur RTL. Euh, nous sommes aujourd'hui tout à fait officiellement selon l'ONU. 8 milliards d'êtres humains sur Terre.
4: Comment ne pas épuiser la planète avec une telle croissance démographique? C'est l'enjeu colossal des années à venir. Avant que normalement la courbe ne commence à, à s'inverser, selon Yves Charby, démographe au micro d'Émilie Beaujard.
11: Les spécialistes s'accordent à penser que le plus gros de la croissance démographique, la bombe de la population mondiale est derrière nous. Ce sur quoi on table, c'est que les femmes, les couples, fassent exactement le nombre d'enfants qui suffit à les remplacer. Et c'est pour ça que la, les Nations Unies envisagent la stabilisation de la population en 2080, voire avant. Par exemple, la Chine va perdre des habitants, elle va perdre son rang de première nation démographiques au profit de l'Inde. Parce que les, Chinois ne, les Chinoises et les Chinois ne font pas assez d'enfants pour renouveler la population. Donc il est possible que sous l'effet de gros poids lourds tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, le Congo qu'au bout du compte, la population mondiale diminue. Mais on n'arrivera pas à la disparition de l'espèce humaine. C'est du science-fiction pur.
4: C'est à partir d'aujourd'hui que tous <rire> ceux qui le souhaitent peuvent se faire vacciner contre la grippe. Ça coûte de 6 à 10 euros. Et c'était jusque-là réservé aux plus fragiles seulement.
2: Le foot, les bleus partent demain au Qatar. Didier Deschamps a dû revoir ses plans jusqu'au dernier moment.
4: Oui, avec le forfait hier de Kipembe, remplacé par le monégasque Axel Dizazi. Les bleus ont fait leur premier entraînement en commun hier, Nicolas georges
8: Jouer <laughs> jouer
12: oui, Guy Stéphane, l'adjoint du sélectionneur donne de la voix au milieu de terrain devant lui quatre joueurs dont Dembele Kamavinga disputent des 1 contre 1 à quelques mètres de là tous les yeux des journalistes français et étrangers sont rivés sur le groupe des Bleus Benzema trottine 20 minutes avec ses coéquipiers avant d'enchaîner des courses à différentes intensités en compagnie de Varane et Chouamini pour se tester, se rassurer et monter en puissance un peu plus loin, Didier Deschamps observe chaque jour va compter
13: Les deux jours que nous avons ici serviront de récupération avant tout. On se déplace mercredi et puis on aura... Allez quand on est en club, une semaine classique à partir de jeudi, de mardi. Griezmann, Mbappé et Giroud sont restés au soin
12: hier. Du classique pour les joueurs sollicités durant le week-end qui précède le rassemblement. J-7
1: donc avant le premier match des Bleus, on le rappelle le 22 novembre, face à, à l'Australie. Et surtout, n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous sur RTL. 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. 7 jours sur 7 pour tout savoir pendant... Toute la durée de la compétition.
14: Et la
4: dernière ligne droite sur la route du Rhum, Charles Caudrelier est toujours en tête devant François Gabard. Il devrait franchir la ligne d'arrivée normalement demain.
2: Voilà, je voulais vous rappeler vous un autre rendez-vous. <rire> demain oui. matin, Didier Deschamps, qui sera l'invité ben oui, ben oui, ah oui. exceptionnel de la matinale. Ça se mentionne quand ah même. Ben évidemment, vous êtes euh, ce bien ça. sera dès 7h40. Merci
1: de le mentionner. c'est le 12. Lady Pink, merci beaucoup Olivier Bois. Il est 7h13.
15: RTL matin.
1: Et donc, il est grand temps de retrouver Alba Ventura pour son éditorial. Bonjour Alba. Bonjour Yves, bonjour à tous. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a mis les pieds dans le plat après l'accueil des migrants de l'Ocean Viking à Toulon. Il a appelé le président à se ressaisir sur l'immigration. Se ressaisir, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est laxiste
15: c'est pas qu'il est laxiste, si l'on regarde les chiffres de reconduite à la frontière, ils ne sont ni plus élevés ni moins élevés que ses prédécesseurs, enfin, moins élevés que sous Nicolas Sarkozy, d'accord, mais l'immigration, c'est quand même un sujet sur lequel il est fragile, le président Macron. Pour revenir juste sur Gérard Collomb, c'est un vieux conte qu'il règle, un désaccord qui date de 2018 sur la volonté à l'époque du président d'installer un centre de réfugiés à Toulon ou à Marseille. C'est ce qui l'aurait conduit à démissionner. Les macronistes disent qu'il refait l'histoire, bon, peut-être. Mm -hmm. En attendant, quand il a vu que 200 30 réfugiés avaient été accueillis, même de manière exceptionnelle. Son sang n'a fait qu'un tour. Il a appelé Emmanuel Macron à plus de fermeté. Et ce que Gérard Collomb pointe, c'est l'absence de conviction d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Il est capable de trancher, mais voyez-vous, sur l'immigration, il continue à faire du haie en même temps. Il godille. Par exemple, après l'affaire Lola, il explique sur France 2 que les reconduites à la frontière, ça ne marche pas. Enfin, Il est président depuis plus de 5 ans, donc oui. il le sait que ça ne marche pas. Et en même temps, il a lui-même fixé comme objectif en 2019 100% de reconduite. On en est à 10%. Deuxième exemple, l'affaire de l'Ocean Viking, dont il permet le débarquement à titre exceptionnel pour raisons humanitaires. En 2018, il avait refusé le débarquement de l'Aquarius, alors que les mêmes raisons se posaient. Mais à l'époque, il expliquait que l'humanisme, les bons sentiments, amenaient l'extrême droite tout droit au pouvoir. Mais comment expliquez-vous cette inconstance Mais c'est pas son sujet, Emmanuel Macron. Son sujet, c'est l'économie. Créer un titre de séjour pour les métiers en tension, ça c'est du ressort de l'économie, ça va. Mais le régalien pur, c'est-à-dire la sécurité ce sont des sujets qu'il a découverts en arrivant à l'Elysée et il n'a pas de ligne claire en vérité. Il applaudit Merkel quand l'Allemagne accueille massivement des réfugiés en 2017. Deux ans plus tard, il se referme comme une huître en disant qu'il faut mettre des limites à l'arrivée des migrants. Ce n'est pas quelqu'un, Emmanuel Macron, qui va dire de manière un peu directe, comme les républicains, « on va fermer nos frontières, on va reconduire massivement », ou ce n'est pas quelqu'un qui dit non plus on régularise tous les clandestins parce qu'on a besoin de bras. Vous voyez Il n'a pas cette conviction profonde. Et ça laisse souvent le sentiment qu'il fait de la politique. Et c'est donc pour ça qu'il critique l'Italie aujourd'hui typiquement, quand il critique l'Italie, il critique Giorgia Meloni. Donc il critique l'extrême droite. L'extrême droite dont il a fait son ennemi à la présidentielle. L'extrême droite dont il a fait l'épouvantail pour se faire réélire. Il fait de la politique. C'est ça que lui reproche Gérard, Gérard Collomb, Mais aussi une grande partie des gens qui l'ont réélu. Il lui reproche de naviguer à vue l'immigration. Merci beaucoup, Alba Ventura.
2: Et justement, l'un des points chauds de la oui. politique migratoire, c'est bien sûr la Manche. 40 000 migrants ont rejoint l'Angleterre au péril de leur vie. 40 000 depuis le début de l'année. Jamais on n'avait atteint de tel chiffre.
1: Ne ratez pas notre reportage dans un instant.
16: Bonjour Amandine.
2: Alors, c'est l'événement sur RTL ce matin, alors que la France... Et l'Angleterre ont signé un, un nouvel accord hier pour renforcer leur coopération. Franck Hanson s'est rendu tout près de, de Dunkerque. Bonjour Franck, vous avez Bonjour passé Amandine. la nuit à tous. Euh, aux côtés des associations qui viennent en aide à ces exilés du littoral.
16: Ouais, il fait à peine 3 degrés en pleine nuit noire quand un groupe de Kurdes irakiens fuit les dunes d'Ouaplage plage près de Dunkerque. Les gendarmes viennent de neutraliser leur embarcation.
13: Apparemment, ils viennent d'empêcher les gens de partir. Ils nous disent qu'ils sont en opération, ils sont juste en train de chasser les gens.
16: Je ne vais pas vous rendre compte de quoi que ce soit. À l'arrivée de l'équipe d'Utopia 56, le ton monte, mais ses associatifs peuvent distribuer boissons chaudes et un peu de nourriture. Et Rina a 14 ans, elle est arrivée avec ses parents irakiens il y a 10 jours.
17: On essayait de passer de l'autre côté quand la police est arrivée et a couru après certains. Hier, ils ont détruit le bateau, aujourd'hui, ils l'ont pris. Partir, c'est la décision de mes parents.
16: Certains de ces migrants ont encore un gilet de sauvetage sur le dos. Presque le seul bagage qu'on fit Victor, l'un des bénévoles. Ils ont encore les gilets... Euh... C'est ce qui est donné au début, pas à tout le monde Des fois même c'est des faux gilets avec du coton dedans Pour que ça coûte moins cher Donc les gens s'y tombent à l'eau, bah, ils coulent C'est cool. des bateaux chinois merdiques, qui ne sont pas du tout prévus pour et Plus t'as d'affaires, plus c'est lourd, plus c'est dangereux L'équipe d'urgence a reçu un appel d'une famille qui erre avec un enfant de 3 ans Thomas Chambon, coordinateur, les contacts pour les localiser Plus tard dans la matinée, c'est un groupe de soudanais dont l'embarcation a chaviré Ils viennent récupérer des habits secs à l'arrivée de la camionnette de l'association Bienvenue. Et dans chacune de leurs sorties, ces volontaires rappellent leur numéro d'urgence qui peut être rejoint en cas de détresse en mer.
2: Alors l'accord franco-britannique signé hier prévoit que les Anglais versent un peu plus de 70 millions d'euros à la France qui elle va devoir augmenter de 40% ses effectifs de sécurité. Franck, qu'en dit-on sur place
16: Eh bien avec une certaine inquiétude hein, du côté des associatifs, ces mesures vont encore compliquer la vie de ces exilés Toujours déterminés et renforcer les mafias de passeurs, s'inquiète Thomas et ses collègues.
13: À mon avis, ils regardent pas vraiment le problème au bon endroit. Je ne suis pas très sûr que simplement bloquer une frontière euh, d'une, ça ne les empêchera pas de venir à mon avis. Ça ne les empêchera pas d'essayer de passer. Ça va faire que les pousser dans des conditions encore plus dangereuses, encore plus déplorables. C'est peut-être des solutions de peur, moi je trouve, de l'Europe, mais c'est pas des solutions euh, ni humaines, ni aidantes, ni qui vont résoudre le problème. On n'a pas de leçon à donner. Et quand les gens sont de retour au port, très souvent. Il n'y a pas de mise à l'abri, il
16: n'y a pas de soutien psychologique. Et par contre, des élus comme la maire de Calais saluent un accord qui est le bienvenu, avec davantage de moyens contre ces traversées clandestines. Mais au fond, Natacha Bouchard sait bien que cela ne réglera pas tout, avec toujours une législation britannique favorable qui attire ces migrants. Sur la côte, Erina et ses compagnons de route, eux, n'ont pas l'intention d'en rester là.
17: On essaiera tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive en face. On
2: essaiera tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive en face. On entend la détermination de ces femmes et de ces hommes qui n'ont plus rien à perdre. Merci à vous, Franck Hanson, RTL Événements. Bien sûr, c'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL.
1: Il est 7h19, on va retrouver dans un petit moment Mathieu Madignan. Oh, Mathieu,
15: euh,
13: Mathieu. Madignan. mais ça va. Vous ça va. Un... vous, voyez, vous ah, le dites mieux que Madignan. c'est le mot que je connais.
18: <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. <muches> RTL Matin.
1: Merci. 7h22, c'est l'heure d'RTL sans fil ce matin, bah, on trouve notre
13: Mathieu Madénian Mathieu, Mathieu. Madénian, bien ben dit, oui. Alors, exactement Comment allez-vous ce matin J'étais un peu inquiet, j'étais un peu inquiet, very inquiet euh, parce qu'on n'avait plus de nouvelles d'Elisabeth Borne, ah, <rire> ça faisait 13 jours qu'elle n'avait pas utilisé le 493 oui. et moi je me disais, si ça se trouve elle est restée coincée dans sa doudoune ou elle s'est faite étangler par son col roulé et hier soir elle était sur BFM et j'y regardais pas longtemps parce qu'elle n'est pas marrante Non
18: mais,
13: non, mais attendez, je ne sais pas mais vraiment pas, elle me fait, elle me fait re regretter Jean Castex, oui, vraiment je pensais pas dire cette phrase là, parce que Castex, il était rigolo, il était rigolo. dire que ce mec là, Castex on l'a traité de complotiste pendant la pandémie je vous rappelle quand même Castex qui complote, mais pendant en conférence de presse, il cherchait ses lunettes elles étaient sur son front tu peux pas comploter avec cet accent, je sais de quoi je parle tu peux faire des pizzas, mais pas des complots non mais la, la, la voix d'Elisabeth Borne, c'est fou on a donné à Syrie une intonation quasiment humaine, alors qu'avec Borne ben, ça fonctionne mais pas du tout Castex, chaque fois qu'il parlait, tu fermais les yeux, t'étais dans l'amour et dans le pré, et ça c'est bien d'ailleurs c'est pas pour faire le lèche-cul ah, mais bravo M6 pour cette ouais. émission ouais, parce que hier c'était la passage. dernière c'était vraiment bien Tous les, moi c'est les participants, qu'est-ce qu'ils sont forts mentalement, t'imagines dans l'amour et dans le pré, t'as un paysan, il a pas baisé depuis 50 ans, et on lui amène deux femmes qui vont dormir chez lui, et le seul truc qu'il fait au nana c'est un gratin dauphinois. Non, mais il bouge pas de sa chambre. Mais c'est quelle force mentale, ce dingue. Alors, ce qui est amusant, c'est que pendant l'émission, ça oui. c'est vrai, pendant l'émission d'Amour et dans le Pré, oui. il y a de la pub et il y a un spot pour faire la promo de RTL sans fil. Ah. C'est-à-dire qu'il y a ma tête qui apparaît, d'un coup, non. en plein milieu de l'Amour et dans le Pré. Je te jure, si tu fais pas gaffe, tu te dis, Madénia, il fait partie des candidats, en fait, cette année. Alors, c'est la 17ème saison. Et d'ailleurs, en toute modestie, si j'en conseille à donner à M6, il faut faire évoluer le concept. Quand je vois l'actualité, il faudrait concilier ruralité et fait divers. Moi, je vois bien un truc qui s'appellerait « L'amour est dans le prêtre ». Alors, non mais, t'aurais tellement de candidats. Vous avez vu le dernier, le prêtre de 52 ans qui a violé un gamin, qui a violé un gamin de 15 ans la semaine dernière Alors, je résume. Le curé, il est séropositif. Il va sur un site gay. Il donne rendez-vous à un gosse de 15 ans. Il le drogue et il le viole. Voilà. En pédophilie ça s'appelle au strike euh, C'est une master Non mais c'est vrai, alors selon ces mots Face aux enquêteurs Le curé qui est breton ce A même expliqué se rend souvent à Paris Pour enchaîner plusieurs coups oui. Dans la même journée Parfois mêlé à la prise de drogue Qu'il assume Voilà le breton Il nous a fait une complète euh, Jambon, un fromage Pas besoin de l'avoir Le mec est un prédateur sexuel En tout cas on lui souhaite Une belle peine de prison Au nom du père, du fils Et du GHB Mais, mais, <rire> mais dans l'amour Et dans le prêtre Il aurait eu sa place Vous imaginez le teaser De l'amour et dans le prêtre euh, Philippe tu peux faire Canterie le marchand Vas-y t'as la musique C'est parti L'amour est dans le prêtre Des rencontres étonnantes. Ça te dirait de me visiter la sacristie Des retours imprévus Oh, Père Prena, vous êtes sorti de prison Ils sont prêtres, mais ils sont avant tout
19: hommes. Et eux aussi ont droit à l'amour.
13: Je croyais ne jamais retrouver l'amour et puis Kevin a eu 6 ans. L'amour est dans le prêtre La nouvelle saison. Seul Marie restera vierge. Voilà, ça a de la gueule quand même, non Allez, à mardi prochain, je file la confesse, moi. Ah, mardi, donc oui, ça, je crois qu'il est temps d'y aller. Oui, je crois.
9: Merci beaucoup,
1: Mathieu Badénian. Vous serez en spectacle à Épernay, vendredi. Oh, voilà. Formidable. Samedi à Tours, encore mieux. Et à la semaine prochaine, on vous retrouve, quand on veut, en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr.
14: Dans quatre
2: petites minutes sur RTL, le journal, bien sûr, et puis une alerte météo, Louis Baudin, ce matin.
14: Du côté de la Corse, oui, avec beaucoup de pluie, mais de la pluie également dans l'Ouest.
2: On en aura tous, On y aura tous droit, à tout de suite.
0: RTL matin.
1: Monsieur Baudin, nous avons une
20: météo
14: contrastée. Bah oui, oui, avec des perturbations qui s'enchaînent. Alors, celle d'hier laisse encore des averses formes de pluie de neige sur les Alpes et surtout sur la Corse, hein, où là, on a beaucoup de pluie, parfois accompagnée d'orages ou cette vigilance, hein, qui devrait durer une bonne partie de la matinée. Pendant ce temps-là, une autre perturbation arrive par l'ouest, plus active que celle d'hier, donc beaucoup plus de pluie, notamment dans la moitié nord, où c'est vrai qu'elle n'a pas donné grand-chose hier. Donc, non. des pluies. Bref, pour tout le monde, à un moment ou à un autre, encore une fois, le vent sera fort près de l'amont jusqu'à 90 km h On a même plus de 100 km heure en ce moment sur les côtes bretonnes et des températures 11 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord et 15 à 19 dans le sud.
1: Merci beaucoup Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez RTL 7h30. Yves Calvi, Amandine Bégaud
3: RTL matin jusqu'à
1: 9h. 7h30 le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
17: Hortense. Bonjour Yves. Bonjour à tous. C'est une déclaration qui veut acter un tournant dans la guerre en Ukraine. C'est le début de la fin de la guerre. La phrase en anglais du président Zelensky, c'était hier à Kerson, ville reprise aux Russes au sud du pays. Mais ces mots résonnent d'autant plus ce matin en Indonésie au sommet du G20. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. En chef du service étranger de RTL, vous êtes sur place à Bali. Le président Zelensky a réitéré ses propos devant les participants en détaillant son plan de paix. Sergei Lavrov, le ministre
3: russe des Affaires étrangères, était bien dans la salle avec les autres pour écouter Zelensky en visioconférence. Mais le président ukrainien l'a superbement ignoré, s'adressant au G19, donc à tous, sauf à la Russie. « Il est temps de mettre fin à cette guerre destructrice », réclame Volodymyr Zelensky. Moscou voulait que ce traditionnel rendez-vous économique ne traite que de commerce et de marché, principalement au cheminement des serrées à l'énergie. C'est raté. La semaine dernière, ce communiqué ne devait pas mentionner le mot « Ukraine », les divisions étant bien trop importantes entre les Occidentaux et les autres, plus neutres. Eh bien, les lignes bougent, notamment avec Pékin, souligne ce matin l'Elysée. L'enjeu est énorme. Vous venez d'entendre Zelensky à Kherson évoquer le début de la fin de la guerre. Eh bien, c'est peut-être aussi la fin de la guerre qui a commencé à Bali sur le plan
17: diplomatique. Bénédicte Tassar, envoyée spéciale de RT à la Alors
1: vous nous écoutez peut-être en voiture, en train de faire la queue à une station service. Cette fois, ce n'est pas la grève qui explique l'emballement à la pompe. Mais hein.
17: bien, la baisse dès demain, il y a des ristournes sur les carburants. Celle de l'État va passer de 30 à 10 centimes et celle de Total Énergie de 20 à 10. Alors beaucoup, comme Fabien, se sont levés très tôt pour profiter des dernières heures avant la remontée des tarifs.
0: Alors là, je me lève de bonne heure, j'amène ma fille au patin le matin. Elle est à Boulogne, donc euh, j'ai fait le détour. Je vous ai entendu à la radio. J'ai mis euh, mon GPS. Je savais que je partais de bonne heure. Je me suis donc dit
5: que j'avais peut-être
0: une chance de ne pas trop attendre.
5: Ça va représenter quoi pour vous sur votre plan J'avoue que je n'ai pas fait
0: le
11: calcul. Mais euh, je pense qu'effectivement ça va changer pas mal de choses.
17: Cet automobiliste en, en région parisienne dans une, euh, avec Vincent Derosier et Benoît Gilon pour RTL. Nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Le seuil symbolique franchi. ce matin, la population multipliée par 8 en 200 ans. Alors le phénomène va-t-il s'accentuer Précision à retrouver dans le journal de 8h.
1: 7h33, elle était jusqu'ici réservée aux plus fragiles. La vaccination contre la grippe est tendue à tous dès aujourd'hui.
17: Injection conseillée notamment aux, aux plus à risque, à leur entourage et au personnels soignants et encore plus recommandée cette année selon le docteur Margot Bayard, la vice-présidente du syndicat MG France, invitée ce matin de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
21: On peut s'attendre à une grippe un petit peu plus sévère, puisque pendant deux ans, il n'y a pas eu vraiment de, euh, de stimulation immunitaire collective autour de la grippe, hein, puisque ça a été essentiellement le Covid ces deux dernières années. Donc, on peut s'attendre à une grippe plus sévère cette année, oui.
17: Notez noter qu'il n'y a pas de contre-indication avec un vaccin anti-Covid et que les deux peuvent se faire en même temps. Les chiffres du chômage ce matin, le taux de chômage quasi stable au troisième trimestre avec 7,3%. Il perd 0,1 point. C'est une information RTL. Près de 21 000 dossiers de retraite traités avec 1 à 6 mois de retard et donc des pensions pas versées en temps et en heure. Cela concerne 2 à 3% des assurés selon la Caisse des retraites, des données sous-estimées selon les syndicats.
1: Alors Au chapitre des grands drames de l'humanité, Cyril Hanouna réplique porte plainte contre Louis Boyard.
17: Une plainte en diffamation après leur échange tendu sur le plateau « Touche pas à mon poste ». C'était la semaine dernière. L'animateur l'avait traité de tocard pour avoir critiqué Vincent Bolloré, le patron de la chaîne, sur laquelle il a aussi été chroniqueur. L'élu qui a reçu le soutien hier de Jean-Luc Mélenchon mmh. en meeting à Clermont-Ferrand pour le leader insoumis. L'affaire reflète surtout un problème de concentration des médias. Le
22: pire, c'est « Du don, du don !» Il critique alors que lui-même a été payé quand il était chroniqueur. Ça veut donc dire que pour cela, eux, ils ne critiqueront jamais la main qui leur donne à manger. C'est donc que ce qu'on dit est vrai, que quand neuf personnes possèdent 90% des médias, il y a un ruissellement de médiocrité d'obéissance.
17: Des propos captés par Marie-Bénédicte Allaire hier soir. Cyril Hanouna a de nouveau dit ne pas s'excuser sur la séquence mais regretter ses propos injurieux.
1: Le football, J-7 avant le premier match des Bleus au Mondial, au mmh. Qatar.
17: Oui, ce sera contre l'Australie. L'équipe de France poursuit aujourd'hui son rassemblement à Clairefontaine avec des changements de dernière minute. Un 26 hommes sur la liste et pas 25. Et l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram est plus en défense. Mmh. Presnel Kimpembe pas remis à temps sa blessure. Axel Dizazi le remplace. Et puis la Coupe du monde de basket cette fois. Les Bleus valident leur ticket pour le mondial 2023 après une victoire hier contre la Bosnie-Herzégovine 92 à 56 Enfin Yves, il l'a fait 60 ans que vous pouvez lui écrire Le secrétariat du Père Noël ouvre aujourd'hui ah, et jusqu'au 20 décembre à Liban Ça se passe avec un papier et un stylo Pas besoin oui. de timbre sur l'enveloppe, il suffit d'écrire Père Noël dessus, pas besoin d'adresse Mettez la vôtre au dos pour qu'il puisse vous répondre ou bien par mail sur le site père noellapostefr que 40 jours avant Noël.
1: La poste du Père Noël à Libourne. On est en Gironde, hein, là-bas. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui. Oui, merci de me confirmer. <rire>
17: on est toujours très bon. <rire> jour.
1: <rire> le journal de cette Hortense nous était proposé par Hortense Crépin. Merci beaucoup, Hortense. Euh, on vous retrouve à 8h35 hein, pour en à refaire la Coupe du Monde. Le journal matinal. Votre, notre nouveau rendez-vous pour tout savoir sur le Mondial de football au Qatar qui débute dimanche. Dans un instant d'Angléco, euh, et un cocoréco -co -co ce matin. La Bourse de Paris vient de doubler celle de Londres. François Langlais va tout vous expliquer.
3: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL matin. 7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le match France-Angleterre-François est relancé avec un avantage complètement inattendu pour l'Hexagone.
7: Oui Yves, écoutez, si on vous demande ce qui symbolise le Royaume-Uni, qu'est-ce qu que vous me dites spontanément bah, La City ou la Bourse. La City bien sûr, non, non le chapeau melon, bah, oui. la Bourse de Londres qui a été pendant un siècle ce que Wall Street est aujourd'hui à l'économie mondiale, c'est-à-dire le cœur de la finance. La finance et la Bourse c'est la spécialité britannique avec une expertise reconnue sur la planète entière. Et bien voilà que selon les calculs de l'agence Bloomberg, la valeur des sociétés cotées à Paris a dépassé d'une courte tête celle des entreprises cotées à Londres. Le palais Brongniart vaut en effet 2823 milliards de dollars. Mmh. C'est à peu près le même montant en euros, tandis que la City, elle, vaut 2 milliards de moins, 2821 milliards. Mmh. Franchement, François, c'est quand même l'épaisseur du trait. C'est vrai, mais quand on prend un peu de recul, c'est plus significatif. En 2016 les Anglais nous battaient de 1500 milliards vous voyez la dégringolade
1: alors comment cette victoire française s'explique-t-elle
7: d'abord par la guissade des Anglais ils sont victimes de la désaffection des investisseurs qui fait chuter la livre sterling c'est la monnaie britannique dans laquelle sont cotées les valeurs locales mmh. davantage que l'euro il y a donc en partie un effet de change Victimes également les britanniques d'une crise économique plus profonde que la nôtre Marks Spencer, par exemple, le groupe de distribution, a bu la tasse de 40%. D'autres entreprises, comme la compagnie aérienne Ryanair, ont quitté Londres à cause du Brexit. Déjà l'année dernière, cette bourse de Londres avait été dépassée par celle d'Amsterdam. Non pas en valeur, mais quant au montant des transactions. Mais alors nous, on a mieux résisté au plan, au plan boursier, c'est net. Grâce, figurez-vous, au point important qu'occupe le secteur français du luxe. Ah. qui a profité du réveil de la consommation chinoise après le Covid et puis de ventes très dynamiques aux états unis Le luxe, c'est d'abord LVMH, la plus grosse capitalisation boursière européenne. Oui. Le groupe valait hier soir, 355 milliards. C'est aussi Hermès, 155 milliards. L'Oréal, 185. Et c'est enfin Kering, qui est propriétaire de Saint-Laurent, 65 milliards. Ces quatre-là n'ont pas connu la crise le poids du luxe dans la bourse française est bien plus important que son poids dans l'économie française.
1: Alors, au-delà de, de ces explications, le Brexit a-t-il joué, oui ou non, dans la dégringolade britannique
7: oh, Écoutez, on peut le penser. Euh, allez, regardez de près. C'est pas tant le Brexit en lui-même que la façon dont il a été géré par Boris Johnson et par la première ministre qui lui a brièvement succédé, Listreus. Scandales à répétition, inconséquences, errances, le commerce avec l'Europe a chuté et aucune stratégie de substitution n'a été mise en place. Le nouveau Premier ministre, c'est le quatrième en peu de temps, hein, oui. Richie Sunak, a un chantier considérable pour rétablir la confiance internationale. Il va commencer par plusieurs dizaines de milliards d'euros de hausse d'impôts. Good luck, Prime Minister.
1: <rire> Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: Et 7h41 oui. sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois non pas un, mais deux invités, ah. deux médecins, Mathias Vargon et Amine Bouéniche. Un est chef, l'autre est interne, était interne. Vous l'êtes toujours d'ailleurs, Amine non, si
6: je le suis toujours. Ouais. Vous êtes
2: toujours interne. Tous les deux à la fiche de Premières Urgences. C'est un documentaire formidable sur l'hôpital qui sort demain au cinéma. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur RTL. Euh, Mathias Vargon, notre hôpital est vraiment dans de mort
23: ouais, Il est euh, en tout cas en train de s'effondrer, c'est clair.
2: A tout de suite.
1: A tout de suite avec nos invités sur RTL. RTL. RTL Matin. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, et Amine Bouéniche, l'un de ses internes.
2: Vous êtes tous les deux à la fiche de Premières Urgences, documentaire qui sort donc demain au cinéma et qui nous plonge dans le, le quotidien du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à, à Saint-Denis, que vous dirigez donc Mathias Vargon. Euh, et Amine, vous êtes dans le film, l'un des cinq internes qu'on va donc suivre pendant six mois. Dès le premier jour, vous les prévenez, Mathias Vargon. Vous êtes médecin, étudiant certes, mais médecin d'abord
23: ah bah, Les internes sont des médecins. Et il va falloir qu'on arrête sur l'ambiguïté étudiant-médecin. Ils sont médecins, et donc ils ont des responsabilités de médecins. Ils devraient être payés comme des médecins. Et on a bien vu que sur l'histoire de la quatrième année, on les considère un peu comme des étudiants parce que c'est moins cher.
2: Bon, on va revenir sur l'histoire de la quatrième euh, euh, année. Vous êtes tout de suite d'ailleurs mis dans le bain. Euh, a, a mis une première consultation en anglais. c'est pas toujours très Alors, simple. Oui,
6: on verra dans le film que mon, mon bilinguisme est très travaillé <rire> durant le film. Euh, et comment je gère les sutures. Mais oui, oui ça montre qu'en fait, quelquefois, on est obligé d'assumer en tant que médecin. Il y a quelqu'un qui ne parle pas notre langue, on ne sait pas parler trop anglais, ben on y va parce qu'il faut et on est là pour
2: soigner. Et puis voilà. Plus sérieusement, je vous taquinais un peu, vous soucis. voyez énormément de patients, vous passez ouais. aussi, et c'est très frappant, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone ou derrière des ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Euh, à un moment dans le film, Mathias Vargon, vous dites même euh, l'imprimante, c'est le symbole de ce qui ne va pas à l'hôpital.
23: C'est les internes qui le disent, mais ils ont raison. En fait, euh, l'hôpital, il s'use et tout s'use et c'est pas remplacé assez vite. On n'accepterait on pas de travailler dans ces conditions-là dans une entreprise normale. Mais j'allais
2: vous, vous dire, dans une entreprise privée, quand l'imprimante marche pas, il ben y a un service qui la change.
23: Alors nous aussi, le problème, c'est que dans une entreprise privée, nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le matériel est soumis à dure épreuve. On fait pas très attention au matériel non plus. Et ça, c'est pas pris en compte.
2: Il y a aussi ce manque de lit criant, bien sûr. Et je disais, vous passez énormément de temps au téléphone parce que chaque médecin euh, bah, doit euh, recaser euh, ses patients. C'est la mission du médecin. Personne d'autre ne peut le faire. C'est
6: ça. Donc euh, le médecin senior ou même l'interne, on a un patient, on a la responsabilité de trouver un lit. Et euh, on peut perdre du temps, entre guillemets, parce que si on s'arrête de faire de la médecine et du soin, ben, on commence à prendre le téléphone, on essaie de trouver une place pour un patient. Puis, euh, on arrête de gérer le flux.
2: Oui, c'est du temps perdu, Mathias oui. Alors,
23: nous, on a un bad manager. On a des gens qui essayent de nous aider qui, à qui trouver des les vies. vies. Le problème, c'est que les lits appartiennent aux médecins. Ils n'appartiennent pas à l'administration, ils n'appartiennent pas à l'État, ils appartiennent aux médecins qui sont chefs de service. Donc, ils peuvent décider, même quand ils ont des lits libres, que euh, le patient ne leur plaît pas. Ou qu'il ne convaincre. correspond pas à leur spécialité. Exactement, il faut les convaincre. C'est le souk un peu, de temps en temps. On discute, on <rire> négocie, on, on s'énerve. Et oui, et c'est bien le problème. On n'a pas tant un problème. On a un problème de lit parce qu'on a ces problèmes-là. Parfois, on a des lits libres. Moi, c'est des choses que je connais depuis 20 ans. Avant qu'on parle de ces problèmes de lit, on n'arrivait déjà pas à hospitaliser les patients des urgences. Et probablement que notre problème de lit, il est en aval. C'est-à-dire après l'hôpital, c'est-à-dire pour faire sortir les patients. La difficulté, c'est de faire sortir les patients de l'hôpital.
2: Mais pardonnez-moi, on est en 2022, il n'y a pas des logiciels qui pourraient dire tiens euh, tel patient, hop, enfin je ne sais Mais pas. Ça existe. Artificielle, Alors on on il enfin, en y propose plein de trucs. tous les mois.
23: Mais il y a un médecin au bout qui peut dire non. Et c'est beaucoup plus patent, Par exemple, dans les centres hospitalo-universitaires, on a vu qu'on avait fermé des urgences cet été. Mais quand on regarde un peu plus près ces urgences qu'on fermait ou dont on a régulé l'entrée, en fait, le problème, c'est la sortie et c'est les hospitalisations. Et dans les centres hospitalo-universitaires universitaires, ils sont bien plus rigides que dans les centres hospitaliers généraux comme le mien où quand même il y a une certaine souplesse sur la spécialité mmh. qui n'est pas toujours le cas dans les universités.
2: Euh, Amine Buenich euh, oui. il y a ce manque de lits, les urgences qui débordent, ça on en parle très régulièrement dans les médias, euh, mais en voyant le film j'ai été frappée par deux choses dont on parle beaucoup moins, oui. le nombre de personnes âgées qui arrivent aux urgences dans un état de santé, euh, il faut le dire parfois euh, très très dégradé euh, le nombre aussi de patients psy est-ce qu'en fait c'est pas seulement l'hôpital qui va mal, mais, mais toute la prise en charge des personnes fragiles
6: Oui, alors le film il dégage un message très fort, c'est que les personnes qui sont un peu en marge de société, enfin je dis un peu, je n'aurais même pas dire un peu, euh, donc euh, les personnes euh, atteintes de maladies psychiatriques et les personnes très âgées, bah ils n'ont pas de beaucoup de recours pour, enfin, ou de ils moyens d'accès. Ils arrivent d forcément soins. chez vous. Ils arrivent forcément chez nous. Le souci, c'est que les urgences, c'est un, un, maillon dans la chaîne de soins. Donc, les gens, ils viennent, par exemple, de chez eux, ou ils sont adressés par des médecins généralistes. Ils viennent aux urgences. Puis après, il faut quelque chose après. Donc, il faut les hospitaliser, ou faut bon, s'il y a un retour à domicile, il y a un mmh. retour à domicile. Programmer des soins, ou je sais pas. Mais là, on arrive souvent pour ces personnes-là à un moment où on bute. Et à partir du moment où ils sont aux urgences, s'il y a un souci de lit en aval, s'il y a un souci d'accès à, à certains, à, à certains examens mmh. ou qu'on perd du temps parce qu'on est là à essayer de négocier des lits et tout. Ça, ça devient très problématique à gérer.
2: Il y a aussi une grande détresse, une grande solitude des femmes battues, une femme de 94 ans maltraitée par sa propre fille ou encore ce vieux ouais. monsieur qui doit être hospitalisé. Il est tombé chez lui la veille, il a rampé toute la nuit pour regagner son lit. Et quand Lucie, l'une des internes, lui demande s'il y a quelqu'un à prévenir, il répond « Non, je n'ai personne. Il s'inquiète juste pour ses volets qu'il n'a pas fermés. Euh, » Comment on fait pour aider ces patients Vous n'avez pas de, de cours d'empathie
6: Alors non, c'est ce que je disais en plus la semaine dernière à notre plateau. Euh, L'empathie, euh, si on a envie de faire médecine on a au mieux l'envie d'avoir envie. On a envie d'être empathique, mais c'est pas parce qu'un jeune qui, est, qui a 18 ans qui veut s'en en médecine, dès le lendemain, il, est capable de, il a le relationnel empathique pour être capable de... C'est dur de faire face à ça. ça D'annoncer voilà, une maladie grave, ça se. Non, ça, mais ça, ça fait, travaille beaucoup avec... On, euh, on le... fait
23: croire aux gens qui peuvent apprendre l'empathie, que mmh. ça s'apprend des ateliers, du cinéma, enfin des ateliers... Oui. Non, mais on vieillit aussi. Être médecin, moi je ne suis pas le même médecin Maintenant à 56 ans, que je l'étais à 26
2: ans. Et puis il y a bien un moment où il faut
23: commencer. Non, mais on on, l'empathie, elle vient aussi de vous. Ça ça, 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 ça s'apprend pas uniquement mmh. en faisant du théâtre. Il y a des gens qui adorent faire ça. Bon, C'est un moyen aussi de tirer l'argent de l'hôpital public. Mais euh, en fait, non. On apprend à être des humains.
2: Il nous reste moins de deux minutes. Euh, c'est quoi la solution pour soulager, pour soigner l'hôpital Il y a eu Ségur de la Santé. intégralement
23: le système de mais santé. C'est-à-dire
2: l'argent euh, qui a été mis, non, milliards pour augmenter oui, les salaires, tout ça, ça, ça suffit pouvez... pas
23: Mais ça suffit pas parce que le système, il est vicié. Il faut que chacun retrouve sa place. Qu'est-ce qu'on doit faire Quelle est la place de l'hôpital L'hôpital, c'est un énorme plateau technique qui coûte beaucoup de pognon. Traiter un les personnes âgées dont on a parlé, il faut le faire en ville, il faut un soutien en ville, il faut permettre aux infirmières, aux kinés, d'accéder aux patients directement, pas sous la direction d'un médecin, de prendre des décisions. Il faut qu'on qu injecte de l'argent pour le maintien, à domicile des personnes âgées ou des filières spécifiques. Et que les urgences restent ce qu'elles étaient Mais il y a 30 ans. Mais ça, ça va prendre des années, Mathias Vargon. Bah oui, ça Mais va prendre faut des faut années, parce que faut. ça fait des années que ça s'effondre. Quand vous avez un immeuble qui s'effondre, bah il, il faut le reconstruire. Oui. Et euh, ce n'est pas la cabane au fond du jardin qui va le remplacer.
2: Le film s'achève à la fin de votre stage aux urgences. Hein, ouais. euh, euh, sur les cinq internes, Quatre ont choisi de ne pas rester à l'hôpital, quatre dont vous, Amine, pourquoi
6: Alors c'était un choix bien, bien qui, 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 fait un, qui date d'un petit moment. C'est parce que moi j'avais toujours eu la vocation de faire médecine générale. Euh, j'ai pour vocation de. Alors moi je vis en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, puis à Drancy, ouais. j'ai fait le lycée à Drancy, j'étais à la fac à Bobigny. Euh, je compte très probablement y rester. Donc et au manque de, de médecins, c'est un, euh... un désert médical, exactement. C'est un désert médical, donc on vraiment m'installer là-bas. Euh, là,
23: là je suis
2: désolée, je vous presse un tout petit peu, mais oui, vous là, les oui. comprenez, mais cette Vargon, euh, ces jeunes qui ne veulent, veulent pas rester à l'hôpital.
23: Ils ne veulent pas rester à l'hôpital parce qu'ils ont décidé d'aller travailler en cabinet. Oui. Alors, ça ne pas... les a
2: pas dégoûtés, ce n'est pas votre service qui les a dégoûté. Ah bah non,
23: j'espère que non. <rire> mais il y a les difficultés de travailler à l'hôpital, il y a d'autres difficultés de travailler en cabinet, mais en fait, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est d'aller s'installer en cabinet. Et tant mieux, puisqu'il faut des gens à l'extérieur de l'hôpital, et qu'on parle de déserts médicaux partout, il faut des pour s'installer.
2: À la fin du documentaire, Evan, l'un des internes, cite sa maman oui. qui lui dit que l'hôpital, c'est la plus belle invention de l'histoire de l'humanité. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça Mais
23: oui, n'importe qui rentre et est soigné. C'est quand même un truc extraordinaire. Ça n'existe pas dans tous les pays. C'est finalement assez récent, même en France. Et donc, oui, c'est quelque chose. Mais il faut aussi dire aux gens leur responsabilité, c'est de ne pas en profiter.
2: Merci à tous les deux. Et allez voir donc ce film Premières urgences. Ça sort demain
1: manager de lit, bed manager, j'ai découvert <rire> cela, ça se passe à l'hôpital étrange. Bah oui. chacun ses curiosités, vous restez avec nous Mathias Vargon, Amine Bouéniche puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant
24: Amandine
3: Bego,
18: Yves Calvi
0: RTL matin jusqu'à 9 RTL
18: L'œil de Philippe Cavrivière 7h56,
1: Philippe, Mathias Vargon et Amine Bouéniche sont restés pour votre chronique
19: d'urgence C'est sympa, ils ont abandonné les urgences Et les malades pour assister à ma chronique En ce moment il y a des patients qui doivent être en urgence vitale voilà. qui font... et, docteur J'ai du mal à respirer Et oh, cinq minutes, hein il y a la chronique de Cavridière Mathias Amine, bonjour Mathias, vous êtes le, service des... le chef De service des urgences et désormais Star de cinéma Vous êtes les Georges Clounet de Saint-Saint-Denis Les Docteur House du 9-3 Les Michael Simes du grand écran C'est Michel Simes. Oui, mais
1: alors, alors précisons que Mathias Vargon et Amine Boynich sont là pour nous parler du film
19: Premières Urgences. Oui, film qui aurait pu s'appeler aussi Une journée en enfer. <rire> Men in White, le jour le plus long, où il était une fois dans l'Est parisien. parisien. Alors ce film, je vous encourage vraiment à aller le voir, même si moralement il ne faut pas être fragile. Hein. On est quand même mi-novembre, il pleut. Amandine et moi, on a bloqué sur la même scène. Quand vous découvrez la scène de la petite infirmière qui dit au papy Je préviens qui en cas de problème J'ai personne. Un chien ni en plus bon même si la question est con elle peut pas prévenir le chien il faut vraiment que le labrador soit très malin pour décrocher oui, pour, oui. pour décrocher, oui. pour, pour décrocher. Oui. alors bon prenez pas du popcorn mais un sachet XXL de l'exomine à grignoter c'est comme des M&M's mais en moins calorique alors votre, votre quotidien est assez fou aux profanes on entend cette phrase lancée aux, aux étudiants dans le film si vous voulez voir un truc intéressant j'ai une très jolie fracture ouverte déplacée c'est d'un ça. c'est authentique, on entend euh, « Vous voulez voir les testicules du patient 4 ?» Il présente la météo sur TF1. Alors, en regardant ce film, en regardant ce film, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu as bien fait de rater tes, tes, tes études Quelle chance tu as eu d'être un con, Philippe !» Un médecin, c'est entre 10 et 15 ans d'études, hein, c'est 16 ans de plus que moi. C'est pas mal. <rire> ce
20: film, en tout
1: cas, euh, suit le stage en internat d'Amine, d'Evan, de Lucie, d'Hélène ou encore de médecin. Et ils sont sont tous
19: formidables, sont mais formidables. vous avez un petit bémol. Un petit bémol, comme oui. on dit, ils sont formidables d'humanité, d'empathie. En revanche, leur niveau d'anglais, <rire> il est éclaté au sol <rire> Putain, votre anglais, il est en soins palliatifs. A... Au mieux, il est en réanimation. Mm, on écoute. Euh, Je sais pas
15: comment on dit... Euh, caca yes, I
19: Caca dur Ou euh, like uh, water or, uh, no. euh, you, 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 you do caca... Euh, Rocher Suchard ou euh, Youdoukaka milkshake bon alors non mais c'est déjà pas simple vous recevez des oui. malades de toutes les nationalités mais la langue la plus utile on le voit dans ce film la première langue j'ai envie de dire c'est le mec bourré parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux urgences ils font et là c'est vrai que t'as pas toujours Jean Lassalle pour traduire non, non. qu'est-ce qu'il nous raconte écoutez c'est très clair ce monsieur nous il a dit qu'il a fait l'apéritif hein. dans le... Marais, près de chez lui, il a vu 35 ricard et dit qu'il aurait dû arrêter à 28. Et voilà. Alors, souvent, il y, y a des malades agités quand même. ils sont sédatés. Oui. Là, je me disais, quand on va recevoir Jean-Luc Mélenchon, une petite sédation légère. Est-ce que ce serait pas utile si vous avez une petite dose bon, En tout cas, Mathias Vargon rappelle que l'hôpital va pas bien. L'hôpital va pas bien. Le ministre de la Santé, François Brun, a promis une enveloppe de 400 millions d'euros pour les services sous tension. Mathias Amine, si l'hôpital est vous et sous tension, avez-vous déjà essayé la médecine chinoise Comme Louis Baudin. Ah Pensez à vous relaxer dans un salon de massage naturiste Le petit bambou, lui, il y a ses habitudes Vous y allez de sa part Et oui, parfois, la médecine naturelle, ça fait du bien aussi Alors, aucun lien avec ce qui vient de précéder Sur, ah. sur Twitter Mathias, vous avez reposté la photo d'une personne Qui a deux sextoys enfoncés Dans le rectum Alors, ça, écoutez, ça arrive On est parfois distrait oui. quand on s'assoit un peu vite Et que la femme de et ménage n'a pas rangé part Ça peut arriver C'est oui,
18: oui. oui l'explication L'explication
19: doit être très drôle euh, la, la, le pauvre a dû avoir aussi mal qu'une infirmière qui reçoit son bulletin de paix
1: bon on le voit dans le film l'hôpital public tient grâce en grande
19: partie aux médecins et aux infirmiers étrangers mmh. ah ben si. si tu les enlèves du film Mathias Vargon c'est Tom Hanks dans Seul au Monde <rire> serais... il y a quelqu'un ah, il, appelle, il serait tout seul. Alors, mon petit kiff ça aurait été de voir Grégoire de Fournasse, notre député RN, tomber sur un médecin africain et qu'il lui dise :« alors je ne peux pas, malheureusement, stopper votre hémorragie, je dois filer en Afrique. Bien sûr, les conditions dans lesquelles vous travaillez, on, pose, on se pose toujours la question du tri des malades. Moi, vu ce que vous gagnez en, en cas de transfert aux urgences, je vous conseille toujours d'avoir dans la poche un petit billet de 10 euros. Faites comme ça, vous faites, Amine, je peux passer devant. C'est quand même une semaine de salaire d'amine donc... Euh, faut-il rappeler qu'en France se pose la question du droit à mourir euh, dignement Débrancher quelqu'un aujourd'hui, on, on appelle plus ça de mmh. on appelle ça de la sobriété énergétique. <rire> et oh, c'est vrai oh, qu'on est souvent... Non, est on assiste bon, souvent non. impuissamment à, à l'acharnement thérapeutique, l'acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage médical une tournée d'adieu de Michel Sardou. <rire> Alors, c'est quoi la mort idéale C'est quoi oui. euh, la belle fin de vie Moi, Mon ex me disait toujours, tu finiras tout seul avec ton pognon et tes putes, et je lui disais... Inch'Allah, que Dieu t'entende. Alors, on espère. C'est même pas une bonne, c'est authentique. Alors, on espère... on espère ne pas vous voir en vrai, mais on ira vous voir au cinéma pour mesurer la chance qu'on a de vous avoir. Amine et Mathias première urgence demain au cinéma
1: l'œil de Philippe Cavrilli à chaque Guitart matin 7h55 2, oh, oui et, euh, à, et tous les jours euh, en image sur M6 dans le 12h45 merci d'être resté avec nous Mathias Vargon Amine bouné pardonnez-moi bonne journée à vous et bon travail Merci. Il est 8h02 <rires>
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: 8h de le journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, ce chiffre, un seuil symbolique désormais Franchi, nous sommes officiellement 8 milliards sur Terre. Deux
25: êtres humains de plus chaque seconde, la planète est-elle capable de tous nous accueillir questions et réponses dès le début de ce journal La tourne sur le carburant dernier jour avant la baisse prévue demain et longue file d'attente dans les stations-service Faut-il maintenir des aides ou assumer le vrai prix du pétrole Nous en débattrons à 8h20. Dans ce journal également, le calvaire de milliers de retraités un an d'attente parfois avant de percevoir leur pension des enfants ukrainiens kidnappés et adoptés illégalement en Russie, nous en parlerons alors que la guerre s'est invitée à Bali au sommet du G20, et puis le sport départ des bleus demain pour le Qatar et, et grosse frayeur
26: sur la route du
2: Rome Juste après le journal, Cyprien signé le surf de l'info et ce matin, Cyprien, vous surfez avec les mascottes des JO.
26: Un bonnet rouge, des gros yeux des jambes, et eh bien c'est le génie français
14: <rire> la météo, Louis Badin Oui, avec de la pluie encore ce matin entre les Alpes et la Corse. Corse où on a une vigilance parce qu'on attend beaucoup de pluie, hein, parfois accompagnée d'orages. Puis une autre perturbation va arriver par l'ouest. Elle est déjà près de l'Atlantique. Elle va balayer toutes les régions avec des nuages, de la pluie, du vent fort près de la Manche. Les températures 11 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 15 à 19 dans le
2: sud. Louis Badin. RTL Matin.
0: Les Nations Unies s'apprêtent à fêter l'arrivée sur Terre samedi prochain du 5 milliardième habitant de la planète. C'était en
25: 1987. France. Nous étions alors 5 milliards. Nous sommes ce matin 3 milliards de plus au total, 8, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Les Nations Unies ont choisi ce mardi comme date symbolique. Il est évidemment impossible de tenir un, un décompte précis, mais la planète vient de franchir un nouveau cas. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. 8 milliards, un accroissement vertigineux qui forcément interroge, alors qu'on évoque souvent les ressources limitées dont nous disposons. Sommes-nous trop nombreux aujourd'hui sur Terre
21: Alors tout dépend où on habite Dominique. Si on vit comme un américain dans un pays qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, alors il faudrait 5 terres pour subvenir à nos besoins selon l'ONG empreinte globale. Mais si on vit en Inde par exemple alors là la terre suffit à nourrir tout le monde. D'ailleurs les scientifiques ne sont pas vraiment inquiets car nous avons les ressources pour nourrir tout le monde c'est juste qu'elles sont mal réparties. En revanche notre empreinte écologique elle dépend fortement de là où on habite et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des Énorme effort à faire pour que la Terre reste viable pour tout le monde.
25: Alors nous n'avons pas encore atteint le pic prévu par les, les démographes, mais la bonne nouvelle c'est qu'il arrive.
21: Oui, le boom démographique des années 60 est derrière nous. Là-dessus, les scientifiques sont formels. La population mondiale devrait se stabiliser autour de 10 milliards d'habitants dans les années 2080-2100. Ensuite, le nombre d'humains devrait commencer à décliner progressivement. Pourquoi Eh bien parce que le taux de natalité va baisser en raison notamment de l'éducation des femmes. La population chinoise, par exemple, pourrait bien réduire de moitié d'ici 2100 en raison d'un taux de fécondité trop bas. Beaucoup de pays seraient d'ailleurs confrontés à un taux de vieillissement important et cela annonce de nouveaux défis pour les années à venir.
25: Merci Émilie Beaujard. 8 milliards d'habitants sur Terre, dont près d'un milliard et demi rien qu'en Inde, qui deviendra l'an prochain le pays le plus peuplé du monde, dépassant pour la première fois la Chine.
2: 8h05 sur RTL, les prix à la pompe ont de nouveau baissé la semaine dernière, tant mieux car la ristourne aussi s'apprête à diminuer.
25: Dès demain matin le coup de pouce du gouvernement passera de 30 à 10 centimes baisse également de la ristourne mise en place dans les stations totales de 20 à 10 centimes là aussi vous faites le calcul, dans les stations du groupe, le litre d'essence coûtera demain mathématiquement 30 centimes plus cher, ce qui pour un plein moyen de 50 litres vous fait une augmentation de 15 euros. Alors il y a du monde ce matin pour en profiter avant la on vous retrouve Vincent de Rosier, vous êtes à Vélizy dans
5: les Yvelines. Oui, et j'ai fait le calcul justement ici Dominique, le sans -plomb à 1,52€ passera à 1,82€ demain et le diesel à 1,67€ coûtera 1,97€ à minuit. Alors il y a une file d'attente sans fin ici et j'ai croisé Rabat, auditeur de RTL, tout heureux de faire le plein à ce tarif.
1: J'en ai besoin puisque je vais rencontrer des clients, je viens du 94 et je vais en Normandie.
5: Et là vous vous êtes dit c'est le jour ou jamais
1: bah, En fait j'arrivais à ma réserve et donc j'avais pas trop le choix. Donc je me suis arrêté à cette station.
5: Voilà, mais avant d'arriver ici, on a, on a surtout trouvé des stations fermées ou complètement à sec. Mais les barrières, ce n'est pas ce qui arrête manuel.
22: L'affichage n'est pas très clair, mais apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Puis,
5: il y a des barrières là en plus devant la station.
22: Ouais, bah je tente, j'ai vu que c'était ouvert de l'autre côté. Bon, comme j'étais venu gonfler les pneus, je me suis dit, je vais tenter de remettre du carburant, mais apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner.
5: Voilà, on se moque un peu, mais la station était allumée et c'est vrai que l'affichage des panneaux n'était pas clair. Impossible
22: n'est pas français.
5: <rire> Il
0: y
1: a
5: des barrières,
1: de on passe on sait jamais.
25: <rire> Merci à Vincent De Rosier avec les oh. moyens techniques RTL de Benoît Gilon. C'est une information que vous dévoile RTL ce matin. Près de 21 000 dossiers de retraite en attente. Les caisses chargées de traiter les versements sont dépassées et les retards s'accumulent jusqu'à un an parfois avant de percevoir la première pension. C'est le cas d'Elena, maître nageuse. Toute sa vie, elle s'est retrouvée Trouver à devoir réclamer l'aide alimentaire pour survivre,
18: elle raconte son combat à Anaïs Bouissou. J'ai pris ma retraite pour partir au 1er octobre 2021. J'ai droit à 1300 euros par mois. Il m'avait dit vous avez une carrière tellement simple, il euh, n'y aura aucun problème. Et je suis restée un an sans revenu. C'était très stressant. J'ai mis ma vie entre parenthèses en faisant attention à tout. Quand j'appelais, euh, la CNAV, il fallait attendre une semaine à dix jours. J'ai rappelé et ils disaient, ah, mais on vous a pas appelé. Et j'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer, des moments où je me disais, c'est pas possible, ça va changer. J'ai demandé de l'aide aux services sociaux. J'ai commencé à plus payer mon loyer à partir du mois de mai. J'avais une adresse qui était l'entraide familiale. Et vous allez avec un caddie et on vous donne de la nourriture. J'ai toujours été salarié, j'ai jamais été au chômage. Il n'y a pas la dignité, il n'y a pas la reconnaissance. Oui, c'est une situation vraiment que je souhaite à personne.
25: 21 000 dossiers en attend, donc ça c'est le chiffre officiel, hein, mais les syndicats le jugent largement sous estimé 220 postes menacés en Alsace. Heineken annonce la fermeture dans les trois ans de sa brasserie située à Schiltigheim, près de Strasbourg. C'est la dernière grande
1: brasserie du groupe installée dans la région. 8 h 9 comment se chauffer sans faire flomber la facture alors que les températures sont en fin de saison et qu'un rafraîchissement est même attendu pour la fin de la semaine. Astuces et initiatives toute la semaine sur RTL pour économiser sans grelotter. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, direction l'arrière-pays
25: niçois, Tourette-sur-Loup, où la mairie a décidé de distribuer gratuitement du bois de chauffage, ce qui permettra aux habitants qui le veulent de se réchauffer une partie de l'hiver, Michael
9: Lefebvre. Là, il y, y a des petits... Euh, Raté, là. Sur un grand parking à l'entrée du village médiéval de tourette sur loup la distribution de bois bat son plein. Ah oui, il y a plein de petits là. Robert charge de gros morceaux dans son berlingot.
27: Ça nous permet d'avoir une petite bouffée d'air, on va dire, économique, tout en se disant qu'en fait on, on participe aussi à recycler ce bois d'une certaine manière, quoi, plutôt que ça parte à la déchetterie, à la broyeuse. Voilà, ça, ça permet de vraiment chauffer les habitants. Donc c'est écologique et sociable en même temps pour nous.
9: Théophanie, retraitée de 81 ans, apprécie ce cadeau fait par la municipalité.
28: Avec euh, ce qu'on a eu la gentillesse de me donner, je vais pouvoir chauffer pendant peut-être peut peut deux mois et deux mois de chauffage, deux mois de gaz. C'est quand même appréciable.
9: Pour le maire de Tourrettes sur Loup, Frédéric Poma, il s'agit surtout d'un coup de pouce face à la flambée des prix de l'énergie.
1: On a calculé à peu près un ster de bois en avoisine les 80 euros. Hein, donc aujourd'hui les gens peuvent récupérer entre un ster et deux sters. Donc bah, c'est notre chèque énergie de la commune.
9: L'initiative a connu un tel succès que la mairie a déjà prévu de reconduire l'opération l'année prochaine. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Et 8h10 sur RTL. Dans un tout petit instant, le sort de milliers d'enfants ukrainiens kidnappés par les Russes depuis le début de la guerre. Beaucoup risquent de ne jamais revenir. Et puis du foot, bien sûr. Les Bleus s'envolent demain pour le Qatar. Les joueurs qui promettent un geste en faveur des droits humains. Vous entendrez la mise au point du capitaine Hugo Lloris.
10: Yves Calvi,
1: Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: RTL Matin. La suite du journal avec Dominique Tenza, même si le sujet n'était pas officiellement inscrit à l'ordre du jour, c'est bien la guerre en Ukraine qui, depuis hier, domine tous les débats au G20 à Bali.
25: Le projet de communiqué final prévoit même d'ailleurs de condamner le recours ou les menaces de recours à, à l'arme nucléaire. Cette nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les 20 plus grandes puissances de la planète à unir leurs forces pour mettre un terme à cette guerre. De son côté, Emmanuel Macron a, a demandé à son homologue chinois, euh, chinois pardon, Xi Jinping d'appeler Vladimir Poutine à rejoindre la table des négociations.
2: Et l'on vous parle ce matin du cas de ces milliers d'enfants ukrainiens envoyés de force en Russie depuis le début du conflit.
25: Beaucoup sont orphelins, d'autres euh, séparés temporairement de leur famille par la guerre, d'autres encore ont été envoyés gratuitement en Russie, officiellement pour les vacances, mais ne sont jamais revenus. Kidnappés, puis adoptés au mépris de toutes les lois en vigueur. Certains ne reverront sans doute jamais leurs proches, Sophie Jousselin. Oui, beaucoup étaient dans des centres d'accueil, des orphelinats. D'autres ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. Sylvie Rollet, présidente de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et
28: la nôtre. Il suffisait que le parent en question porte un tatouage qui déplaisait aux autorités ou qu'il soit sur une des listes de personnes suspectes. Et les enfants étaient séparés des parents et ont été évacués soit vers la République autoproclamée de Donetsk, soit vers la Fédération de Russie.
24: D'autres enfants ont été confiés aux autorités
25: russes par leurs parents. Ils devaient passer quelques semaines en Crimée ou en Russie. Depuis plus de nouvelles, comme l'explique Lyudmila. Émilie Bojard l'a rencontrée à Kherson.
21: Je ne sais pas ce qu'il va arriver à ses enfants, s'ils vont revenir un jour et si les Russes vont accepter de les rendre à leurs parents. Mais je connais des gens, ils ont laissé leurs enfants partir. Aujourd'hui, ils ne savent pas où ils sont précisément et s'ils les reverront un jour. Au mépris
25: de toutes les conventions et lois internationales, ces enfants sont adoptés et deviennent des citoyens russes. Seule une centaine a pu rentrer en Ukraine. Aux états unis Donald Trump a à annoncer dans les heures qui viennent sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 depuis sa résidence de Floride. Ignorant donc les appels d'une partie de son camp à se retirer du jeu après les piètres performances de ses poulains aux élections de mi-mandat la semaine dernière. Dernier revers, le poste de gouverneur de l'Arizona qui a échappé cette nuit à la candidate républicaine. Que soutenait Donald Trump en football. Les Bleus s'envoleront demain pour le Qatar. Et nous sommes aujourd'hui à une semaine pile de leur entrée dans le Mondial. Ce sera mardi prochain le 22 contre l'Australie. Les joueurs se sont retrouvés hier à Clairefontaine avec des changements de dernière minute. 26 hommes désormais sur la liste de Didier Deschamps avec l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram en défense. Presnel Kimpembe qui ne s'est pas remis à temps de sa blessure est remplacé par Axel Dizazi. Une journée marquée également par cette prise de parole hier du capitaine Hugo Lloris qui n'aura pas manqué de faire réagir. Interrogé sur le port du brassard arc-en-ciel durant la compétition en soutien à la cause LGBT le gardien des bleus a fait savoir qu'il ne le porterait pas expliquant qu'il pouvait être d'accord ou pas avec les idées du Qatar mais il devait leur montrer du respect néanmoins il promet un geste en faveur des droits humains écoutez-le
6: on ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. Le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Après, ensuite, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, une Coupe du Monde, se... l'opportunité se présente tous les quatre ans. On n'a pas envie de passer à côté. Mais encore une fois, je le répète, ce des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible. Et... et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires... Et moi, on, on évoque euh, ce genre de sujet.
25: On propos recueilli okay, par Nicolas Giorgerot.
2: Et je vous rappelle que Didier Deschamps sera demain matin l'invité exceptionnel de RTL. Rendez-vous à 7h40.
25: Et puis les premiers skippers de la route du Rhum attendus d'ici demain soir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 18 d'entre eux ont déjà été contraints d'abandonner. Parmi eux, Fabrice Amedeo. Énorme frayeur pour le skipper secouru hier matin au large du Portugal. Son monocoque a tout simplement pris feu après une explosion à bord. Oula Merci Dominique Tenza. On se retrouve
26: vite à à tout à l'heure.
2: <rire> Dans un Petit instant, le surf de l'info. Vous surfez Cyprien ce matin avec les mascottes des JO. Une vraie réussite. Mmh. <rire> Ou pas. <rire> <rire> A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin, le
26: surf de l'info. Cyprien Sidi, vous surfez avec les mascottes de nos futurs Jeux Olympiques. Et dire qu'il y a 5 ans, le président de Paris oui. 2024, Tony Estanguet, nous disait On
5: va trouver une mascotte oui. qui va être classe et qui va être vraiment chère. Eh ben oui, et donc, après 5 ans de labeur, 5
26: ans de 2 bonnets phrygiens arrivent. Vous savez, le chapeau des révolutionnaires, des bonnets phrygiens, évidemment stylisés avec, avec euh, deux grands yeux hein. bleus, une
15: ouais. bouche, deux petits drapeaux bleu-blanc-rouge en guise d'oreille, deux jambes,
2: enfin pas tout à fait, la friche
15: paralympique a une Prothèse en forme de lame. Voilà, hein, vous voyez le tableau
26: avec des Français vraiment épatés par l'idée de ces bonnets phrygiens. Ah, d'accord, bon, c'est pas mal, je trouve. C'est
18: quoi C'est chouette. C'est quoi Un petit oiseau
26: Non, c'est ah, pas un petit non, 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 oiseau, on m'a dit. <rire> c'est un bonnet phrygien, justement. Il voulait éviter les animaux comme mascotte Paris 2024.
5: Nous, on n'a on a pas voulu, effectivement, un animal.
24: On a voulu un idéal. Pas un animal,
26: un idéal. Alors là, c'est fort le marketing quand même. Et alors le symbole du bonnet des révolutionnaires, car...
3: Des petits bonnets phrygiens qui sont venus mener la révolution par le sport. Ah, il n'y
26: a pas à dire, hein. c'est bien pensé tout ça. En plus, c'est Made in France, enfin...
17: Les matières premières des mascottes proviennent de Chine, mais une partie de la production se fait ici, dans cette usine, Guiléphile. Voilà, c'est un peu presque Made in France,
26: quoi. Voilà. Hein. Et leur petit nom aux mascottes, c'est donc les friges. Phrygiens, friges, vous l'avez Bonjour, c'est Pascal Pro. Ah, bah, il y avait longtemps, tiens. Ah. Pascal Pro, qui en esthète, lui qui est un petit peu le Ralph Lauren de Loire-Atlantique, oh, oui. a quelque chose à dire sur la mascotte, évidemment.
16: Le mot fridge, c'est
26: laid. Une fridge, d'abord, c'est
16: un mot qui n'existe pas. Mais en de... anglais, c'est marrant parce que the fridge, c'est quoi C'est le réfrigérateur. Donc les anglais vont dire The, the fridge.
26: fridge. The fridge. Bon, bon il n'est bon, pas fan, quoi. Pourtant, nous, en France, on a une grande tradition de la mascotte. On a même inventé le concept. C'était au jeu de Grenoble en 68.
3: L'extraordinaire personnage symbolique des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Chousse Oui,
26: qui Musquiveur sans bras, avec une grosse tête, ah oui. qui criait... <rire> <rire> eh oui, messieurs, dames, c'est nous, ça Après, la référence en termes de mascotte, ça reste avant tout... Euh... La
27: Coupe du Monde version française s'est également dotée d'une belle mascotte qui conjugue, vous allez le voir, le football et la gauloiserie. Son nom,
26: Footix. Le ah Coq ah oui. Footix, ah oui. mascotte de 98 même fait son entrée dans le langage courant.
27: Je voudrais te parler un peu des footix là.
12: Quand
2: la Coupe du Monde
12: commence, je deviens une énorme footix. Un footix, c'est
26: quelqu'un qui dit connaître le foot, mais qui en fait ne suit que les grandes compétitions. Enfin, longue vie aux friges quand même, hein, en espérant qu'elle s'évite ce destin. On connaît le nom de la mascotte officielle de l'Euro 2016. C'est Super Victor, le petit garçon hein, au crampon et à la cape magique. Là. Bah oui, super Victor, petit ange ah. parti trop tôt au paradis des mascottes. C'était il y a à peine six ans et plus personne ne s'en souvient. Ah non, non,
1: non. Merci Cyprien, à ce soir pour euh, On défait le monde, 18h40. 18h40, 19h avec
3: toute l'équipe,
26: l'en oh, bon, faut autrement. Voilà.
1: Rendez-vous ce soir. Il est 8h23. Le
3: débat d'RT matin.
1: Et donc à partir de demain, la ristourne du gouvernement ainsi que celle du groupe pétrolier Total Énergie sur l'essence et le gazole vont singulièrement baisser. Elles ne seront plus que de 10 centimes par litre chacune, un coût supplémentaire pour des Français confrontés évidemment à une forte inflation depuis plusieurs mois. Alors cette question que nous nous posons ce matin, faut-il continuer de subventionner d'une façon ou d'une autre les carburants ou alors assumer le vrai prix du pétrole Pour en débattre, j'accueille dans ce studio Patrice Geoffron qui est économiste et professeur à l'université Paris-Dauphine. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Pierre Chasserey, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Je commence avec vos Pierre Chasseret. Question simple, fallait-il maintenir la ristourne au même niveau qu'aujourd'hui et
27: si oui jusqu'à quand Alors, j'aime pas cette ristourne. Je l'aime pas parce qu'en fait, elle donne la sensation qu'on qu met sous perfusion en fait le système économique français, qu'on donne qu'on donne juste une petite ristourne sur le vrai prix du pétrole. Le problème, c'est pas ça. La vraie question qui se pose, c'est le problème de la fiscalité à la française. J'ai regardé depuis 2012 et Jean-Marc Hérault, on n'a pas avancé d'une miette. C'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes débats autour de la fiscalité sur les carburants. Pourquoi On va l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent. Vous avez la TICPE. Ça, c'est une taxe fixe. C'est l'ancienne TIPP. En gros, je vais schématiser 65 centimes par litre, à peu près. Vous avez ensuite la TVA. La TVA, on le sait, ça c'est environ 20% voilà, mmh. sur le carburant. Et puis vous avez la TVA sur la TICPE, la taxe sur la taxe, la matraque par-dessus le coup de bambou. Et c'est là qu'on a un problème. C'est quand on regarde à l'échelle internationale, la France fait partie des pays qui ponctionnent le plus de taxes sur les carburants, sur les automobilistes. Alors... Donc le vrai coût. Eh bien, ce n'est pas celui que l'on porte. C'est celui des taxes. C'est celui des taxes. La réalité, c'est qu'il n'aurait pas fallu faire une ristourne. Il aurait fallu, tout de suite, il y a plusieurs moyens. Hein. Soit on supprime la TVA sur la TICPE, soit on abaisse la TVA à 5,5 Alors, Patrick Geoffron, faut-il continuer à subventionner Et est-ce que ce terme est approprié, subventionner
1: Le carburant
24: on va tomber d'accord, parce que je n'aime pas non plus cette ristourne. Ah oui Oui, pour des raisons euh, qui sont un peu, un peu différentes. Euh, alors déjà, parce que collectivement, euh, son coût a été extrêmement élevé. Plus de 7 milliards, nous dit euh, euh, Bruno Le Maire, qui est un bel endroit pour mesurer ce, ce surcoût. Oui, le ministère de l'économie. Euh, on aurait pu euh, aider 700 000 ménages euh, en leur donnant 10 000 euros à euh, acheter un véhicule, pas nécessairement électrique, c'est encore un peu compliqué, mais qui soit moins émissif, qui soit surtout plus économe. Euh, à la pompe par exemple on aurait pu, alors on peut s'amuser à faire ce genre de choses et puis à, à imaginer ce qu'on aurait pu faire Vous nous faire. dites quoi,
1: C'était pas ciblé Pardonnez-moi, j'aimerais comprendre alors,
24: votre Ça arrive à contre-temps, au moment où le prix du pétrole est le plus élevé c'était juste avant, à l'abord de l'été la ristourne n'allait pas en vigueur elle arrive ensuite, et elle arrive en fait en septembre à un moment le prix du pétrole il est redescendu donc il y a une espèce d'effet de contre-temps qui est assez malencontreux, donc ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est qu'on est venu ajouter surajouter une taxe enfin une contribution spécifique de Total Energy. Euh voilà, faute de pouvoir faire une, de mettre en œuvre une taxe spécifique, ce qui a contribué à déstabiliser l'organisation le, le, de la chaîne logistique des, des carburants. Une partie du bazar qu'on a vécu oui. il y a quelques semaines, du fait de ces grèves qui, quand même, au début, sont des grèves qui sont centrées sur les raffineries de, mmh. de Total Energy, et, qui, et les dernières qui vont être impactées sont des raffineries de mmh. Total Energy, c'est lié à la mise sous tension de l'ensemble de la chaîne de distribution de Total Energy, et donc concrètement, ça a mis le bazar. Ce bazar, il faut l'avoir à l'esprit parce qu'encore une fois, on n'en est, est pas très loin. Et donc il faut, euh, il faut considérer que ce type de mesure tel qu'il a été mis en œuvre, de fait, il passe à côté de sa cible. Et puis par ailleurs, ça ne réduit pas globalement, ça ne contribue pas à réduire la dépendance dans laquelle nous sommes. Au moment où on se parle, on importe 99% de notre pétrole, de pays avec lesquels on n'a pas toujours des relations amicales.
1: Bon, ben vous êtes en train de nous dire l'un et l'autre que ça n'allait pas du tout, ce, ce, ce dispositif.
27: Oui, oui, alors, euh, mais de toute façon, il faut être très clair. Quand on est sur. Euh... Fait, moi,
1: je pense qu'une bonne partie de ceux qui nous écoutent en voiture en ce moment, en dehors de, du gros bordel de l'accès aux stations service ils étaient très
27: contents de se retrouver avec 30 centimes en oui, moins. Mais, oui, mais, mais, mais attention, c'est pas ce que je vous dis. Hein. Je vous dis pas qu'il fallait pas euh, 30 centimes en moins. Je vous dis que la manière Après, On peut dire que c'est arriver... une drogue et qu'on ne devrait pas s'habituer à cette drogue-là. Non, 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 non. Attention. Ce qu'il faut, c'est maintenant remettre en cause le système de fiscalité abaisser la fiscalité sur les carburants pour revenir à des niveaux de mobilité qui soient acceptables. Ensuite, moi, sur le ciblage, j'ai un problème avec le ciblage. Cibler les aides, ça veut dire exclure la grande majorité des Français en clivant la société et en faisant croire qu'il y a ceux les plus démunis qui méritent d'être aidés et puis ceux qui ne le méritent pas. Je, maintenant, on nous parle d'une prime gros rouleur bientôt. Alors, c'est encore un ciblage. Mais c'est quoi un gros rouleur Moi, j'ai hâte de voir la définition. Est-ce que, est que quelqu'un qui est retraité, qui va chercher ses petits-enfants au collège tous les jours, va être considéré comme le gros rouleur Non. Et pourtant, il est dans la dépendance de ce trajet. Il faut bien qu'il aille chercher ses petits-enfants à l'école. Est-ce qu'une femme ou un homme qui est seul ou foyer qui s'occupe justement de ses enfants et qui cherche mais du boulot. Est-ce qu'il est gros rouleur Donc vous vous interdisez toute mesure ciblée la, la seule mesure acceptable, il n'y en a pas 50. Quand on est sur un débat stérile, où depuis 10 ans on ne trouve pas de solution, mais où le constat est, les prix des carburants sont trop chers, c'est d'abaisser la fiscalité. Deux options, la baisse de la TVA 5.5, deuxième option, baisser la TVA sur la TICPE. Et
1: Arrêtez. le dernier mot pour Patrice Geoffron,
24: comment on sort de, ce, de cette drogue c'est compliqué. Ce qu'on est en train de mettre en œuvre c'est une session de rattrapage. C'est-à-dire qu'on n'a pas la boîte à outils qui permet d'être efficace et on est extrêmement dépendant du transport individuel, du transport individuel thermique. Évidemment, c'est très très compliqué d'intervenir. Sous la, sous la pression mais si on regarde le prix du pétrole oui. depuis une demi-douzaine d'années il monte, il descend, etc donc on a un problème, j'allais dire, un minima euh, de, de capacité à avoir une fiscalité qui permette d'amortir les chocs oui. alors que la fiscalité elle oui. est et donc ça nous renvoie à une vingtaine d'années en arrière à ce qui s'appelait la TIPP flottante mise oui. en œuvre c'est une période très courte par euh, Lionel Jospin et puis à plus long terme, la seule solution de toute façon c'est d'aller vers des mobilités décarbonées on ne maîtrisera jamais le prix du pétrole euh, et, et il n'est pas du tout certain Notamment dans quelques semaines ou dans quelques mois Qu'on en ait suffisamment et ben Vous n'êtes pas annonciateur de bonnes nouvelles Merci beaucoup Patrice Joffon,
1: économiste et professeur à Paris Dauphine Et Pierre Chasserey, délégué général de 40 millions d'automobilistes
2: ouais, Dans un tout petit instant sur RTL L'essentiel de l'actualité, une météo bien bien agitée puis ne manquez pas notre nouveau, nouveau rendez-vous On refait la coupe du monde Le journal de la matinale 5 bah oui. euh, minutes pour tout savoir du mondial C'est dans un instant, à tout de suite
18: RTL. ensemble. s'informer
2: RTL Matin 8h32, 8h32. L'actualité en trois titres avec vous Dominique Tenza. Et
25: ce chiffre d'abord, ce cap symbolique des 8 milliards d'êtres humains officiellement franchis aujourd'hui d'après les Nations Unies alors que les ressources restent limitées. Il nous faudrait une demi-terre en plus pour maintenir notre consommation actuelle. Il est donc sans doute urgent de la limiter. Le, le pic devrait être atteint en 2080. Il y aura alors 10 milliards d'habitants sur Terre et la population commencera à décroître. Le G20 à Bali et la guerre en Ukraine qui a dominé hier tous les débats. Le projet de communiqué final prévoit d'ailleurs de condamner les menaces nucléaires. Hier, Emmanuel Macron a demandé au président chinois Xi Jinping de faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il rejoigne la table des négociations. Et puis le taux de chômage, quasiment stable au troisième trimestre en France, hors Mayotte, 7,3%, soit 2,252,000 demandeurs d'emploi, selon les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Notre météo à 7 jours, le Bodin. Particulièrement agité, hein, on l'a dit aujourd'hui, il y a deux perturbations, une qui traîne dans l'Est et qui
14: donne beaucoup de pluie sur la Corse, une autre qui arrive par l'Ouest, qui traversera toutes les régions, avec des nuages, de la pluie, du vent. On a dépassé les 100 km heure ce matin sur les côtes bretonnes. Il en restera encore 80 90 km heure cet après-midi. Cette perturbation on quittera la nuit prochaine, mais une autre viendra demain après-midi par les <rire> régions du nord-ouest. Entre deux, il y aura quand même un petit répit, notamment dans les régions du sud. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on aura une tempête sur la moitié nord. On frôlera de nouveau les 100 km mais heure oui. avec des nuages de la pluie, voilà. Et puis ensuite, nous aurons des averses. Et puis ça recommence pour la journée de vendredi. Petit répit peut-être pour samedi. Et puis dimanche, de nouveau un temps très perturbé devrait circuler sur la France, avec de jour en jour des températures qui vont baisser, à tel point qu'entre vendredi et dimanche, nous reviendrons à des valeurs de saison, voire par endroits un peu en dessous. Il entend que ce ah. n'était pas arrivé, donc ça donnera de la neige, bah oui, à moyenne altitude. Donc voilà des conditions qui, petit à petit, vont devenir vraiment automnales. Louis bonne RTL matin.
2: Dès 15h30, bien sûr, sur RTL, les grosses têtes et leurs fameuses fake news.
14: Pour laver ses péchés.
4: Monseigneur Ricard a trempé <rire> ses testicules dans un bénitier. Deux
9: boules de Ricard pour 10 volumes d'eau. Oh. <rire> en fait,
26: ah
22: ouais, ouais.
26: Ça peut être vrai.
9: Alors le, le quadriamputé Théo
20: Curin a pris le oui. départ hier du marathon aquatique de Santa Fe Coronda en Argentine. Hum. 57 km de nage au milieu des caïmans. Aucun des crocodiles ne s'est attaqué à lui, pensant qu'il avait déjà été <rire> bouffé plusieurs fois.
18: Elise <rire> Et... Moon alors, discrimination. Eric Zemmour a accusé hier. Océan viking de discrimination. Ce bateau ne proposant des croisières gratuites qu'à des gens de couleur.
21: <rire> Rachel Kahn pour terminer. Après Michel Sardou et Michel Polnareff qui ont annoncé leur retour, Michel Jonas et Michel Fugin et Michel Thor annoncent qu'ils rejoignent la tournée des Michel qui sera présentée par Michel Drucker. Voilà,
1: tout Michel. Dans l'émission cet après-midi, Fabrice Eboué, Ariel Dombal, Roseline Bachelot, Valérie Trierweiler, Bernard Mabi et Florian Gazan.
2: Rendez-vous donc à 15h30 pour l'heure, il est 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. C'est dans un tout petit instant, 5 minutes, pour tout savoir du mondial, que vous soyez fan ou pas de Foot les Bleus, décollent demain. On refait la Coupe du Monde dans RTL Matin.
3: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
1: Euh, 8h38, tout au long du Mondial de football au Qatar, France 2022 devient on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 7 jours sur 7, juste après 8h35, 5 minutes pour tout savoir de l'événement Que
2: vous aimiez ou pas, le ballon rond, que vous soyez expert ou non, vous apprendrez forcément quelque chose sur cette édition 2022, elle démarre dimanche, hors temps pas, on le rappelle, les Bleus, eux, ont débuté hier un très court rassemblement à Clairefontaine avant le départ, donc demain pour le Qatar.
17: Avec un casting remodelé, on le rappelle, déjà, ils seront 26 sur la liste et pas 25. L'attaquant Marcus Thuram appelé à la dernière minute et puis en défense Presnel Kimpembe pas remis à de sa blessure. Un novice en bleu Alex, euh, Axel pardon, Dizazi le remplace. Et ses choix interrogent ce matin. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. On sent comme une incertitude chez Didier
2: Deschamps alors qu'on est à une semaine pile du premier match des bleus.
9: Oui Didier Deschamps qui aura attendu le tout dernier moment pour appeler en renfort un ultime attaquant Marcus Thuram. Alors par peur d'une rechute de Karim Benzema non promet le sélectionneur qui assure même avoir tout programmé.
13: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26ème, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière.
9: 26 joueurs au total, mais pas de Presnel Kimpembe qui pourtant avait rejoué dimanche avec le PSG.
13: Malheureusement, il n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend.
9: Vraie rechute ou mauvaise sensation, suffisant en tout cas pour acter son forfait, alors que Raphaël Varane, lui, n'a pas joué depuis trois semaines, mais l'optimisme est de rigueur.
13: Il va bien, il a le, le moral, il a de bonnes sensations. Euh, on ne va pas brûler les étapes non plus, mais il est censé être disponible pour le premier match.
9: Tout comme Karim Benzema, en théorie, Équipe médicale, préparateur physique, le staff des Bleus marche sur des œufs et ce sera probablement comme ça jusqu'au 22 novembre face à l'Australie.
17: Merci Philippe Sansforche, chef de la rubrique foot de RTL. Et en attendant ce premier match, on va faire un petit jeu. Ah, Yves, ah. Amandine. Alors on connaît depuis ah, hier, mais ah, si, les... Isabelle Isabelle Allons-y. Depuis hier, on connaît les numéros de maillot des joueurs. Alors on va voir si vous avez bien révisé. Mmh. Si je vous donne euh, Mbappé, son Sept. numéro. 10. Et alors c'est
29: vrai vrai ah, c'est 10
17: chez les bleus ah, c'est c'est voilà. Et donc 7 très bien Amandine 7 c'est le numéro de
12: Griezmann. Voilà très bien.
17: Mmh. Euh Giroux. 9 ah, bien très bien. 2. Points, pas, je vais retenir. Benzema
12: 11. Vous êtes vraiment mauvais vous avez semaine pour apprendre.
17: 19 très bien Amandine et Golis 1. Bah, ah oui, et, et ben, très, point pour tout le monde. Donc Amandine gagnante. Et puis oh, les autres, vous avez une semaine pour apprendre oui. les numéros. On fera l'interrogation mardi prochain. Eh, on compte sur vous. Euh, et puis, un et sept. IRA, IRA, pas l'Elysée a donné la réponse hier. Emmanuel Macron se rendra bien bah, au bien. Qatar. Il y une condition. Les Bleus doivent atteindre les demi-finales. Rien de plus, rien de moins par rapport à 2018. Il avait pris le même engagement oui. il y a 4 ans pour le mondial en Russie. De maillot et du président, on en parle justement avec vous, Florian Gazan. Ah ouais
18: Et les pourquoi du foot
2: et chaque jour, on en apprend un peu plus sur les pourquoi du foot. Du foot, oui, avec votre Huawei. Ah bonjour Florian. Bonjour. Alors... Euh... Pardon, de...
17: allez-y, excusez-moi ce... ce matin, donc on, on va parler du, du président Macron enfin, plutôt de son nom qu'on retrouve sur plusieurs maillots de foot C'est quoi cette histoire, Comment
12: Florian ben Oui, c'est vrai, le nom Macron, on le retrouve sur les maillots notamment ah, oui. du FC Nantes et de l'OGC Nice ah, oui. en France mais pas ceux hein, de l'Olympique de Marseille qui est pourtant le club de cœur de notre président Alors d'un autre côté, vous en doutez bien ce Macron-là, ben, ce n'est pas le nôtre, évidemment C'est
2: hein. qui ce Macron
12: -là et ben, Déjà, il n'est pas français, il est italien Il est né six ans avant notre Emmanuel national en 1971 à Crespelano au sud de Pologne. C'est un équipement sportif qui sponsorise aujourd'hui plus de 90 clubs de foot, basket, volley, handball.
2: Mais pourquoi ce nom Macron
12: Alors Macron, c'est un nom inspiré par le grec ancien Macros, qui veut dire grand. Preuve que ça n'a rien à voir avec le nôtre qui culmine à 1m73. Est-ce que Macron sera à la Coupe du Monde Alors le président lui dit oui, hein, si la France devant lui vient. Alors l'équipementier, si oui. non, il n'y sera pas, car aucune des équipes nationales qu'il sponsorise <rire> ne s'est qualifiée. Il va ouais. falloir qu'il essaye d'attirer de nouveaux pays pour la prochaine fois. Pourquoi pas les Pays-Bas Ce serait drôle pour nous quand même. Macron sur l'équipe de Hollande. Et puis, on... c'est déjà arrivé, en fait. Ah, un, <rire> jour, ouais, oui.
2: un grand merci. <rire> euh, Florian, on vous retrouve bien sûr demain matin à la mer. Merci à vous, Hortense, mmh. d'avoir piloté euh, tout ça. On va jouer. On joue encore Marcus Suram. Il est quel numéro, Hortense, du coup 26. Bien. Ah, ah, ça, ah, ça va jusqu'à 26. <rire> ben bah oui, ça va jusqu'à bah 26. Moi, je connais très bien le C'est, voilà. Ils ils sont ah bah oui, 26. ben oui, il est, non, bah oui, 26, sont 26, sont, est il est, 126, mais c'est pas pour autant qu'il aura le numéro 26. Ben non, il joue pas tous ensemble. 11, une équipe de foot. Ça rentre pas, sinon. Il nous reste quelques jours. Encore pour vous y préparer, Isabelle. Et puis demain matin, c'est Didier Deschamps qui sera l'invité exceptionnel ah bah oui. de la matinale. au oh, contraire. Ah, oh, vous l'imitez super bien. Oh,
12: absolument. à
2: 7h40.
1: Bon, en tout cas, moi, je trouve que ça passe trop vite cette page. Mais euh, oui, on en
2: voudrait encore. On veut des demain. jeux aussi.
1: Non, on va retrouver Cyril Lignac dans un instant. Il nous propose des aubergines farcies. Et Isabelle, oh, bon, alors oui.
2: Avec un coup de cœur télé. Es
1: RTL Matin.
2: On refait la télé,
28: la
1: quotidienne. Avec mademoiselle Morini Bosque, allons à l'essentiel ce matin avec une émission qui vous enthousiasme, Isabelle. Oui,
28: c'est sur les deux, ça s'appelle Hier, Aujourd'hui, Demain, Soirée télé, produite par trois professionnels chevronnés, Thierry Ardisson, Philippe Tulier, roi des archives, et Laurent Ruquier qui présente, mm -hmm. le dossier qui présente bien. J'avoue que j'ai pas tout vu parce que le <rire> tournage s'est déroulé au cours des dernières heures, quasiment en ce moment où on se parle, hein, mais ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ah. de nombreux extraits montrant, ça c'est la patte Tulier, la clarté et la précision sur tout est daté, on n'est jamais paumé, dans cette émission qui traite de sujets d'actu, crochets, foot, prostitution, jeunes, mis en perspective, comme on dit, avec des archives formidables, je, je le redis, c'est tout ce que j'aime ça. Mais la parole à Laurent Ruquier. Alors, hier, aujourd'hui, demain
22: bah hier c'est pour vous et moi chère Isabelle, aujourd'hui aussi parce qu'on est toujours là et demain je le souhaite aussi mais c'est surtout pour évoquer les grands sujets d'actualité que ce soit des sujets d'information on va dire plus sérieuses ou parfois plus divertissants mais en tout cas les regarder à travers le prisme du passé d'aujourd'hui et imaginer demain, on travaille beaucoup avec Lina on est quand même chanceux, c'est des sur la 3 sauf que les redifs marchent très bien aussi mais quand même, vous l'avez déjà vu ce soir, le téléfilm de la 3. 3. donc regardez France 2.
28: Oui, la 3, c'est Alex Hugo. Alors, les archives sont souvent rares. J'ai dit, comme celle montrant Jacqueline, une prostituée décidée à ouvrir des 0-100 heures et assise à côté de Marc Richard qui, elle, avait fait <rire> fermer les maisons clos. Puisqu'on ne
29: peut pas <rire> empêcher la prostitution, puisqu'il en faut, Alors, mettons, pour le moindre, le moindre mal.
28: Voilà pourquoi je vous ai contacté. Eh oui, vous les avez fait fermer à moins de les faire ouvrir, mais c'est pas facile. Hein.
29: C'est un changement
1: merveilleux pardon.
28: Ça doit aussi être passionnant de revoir toute l'histoire du Mondial Idée française de Jules Rimet, Première en 1930 en Uruguay Je parle sous l'autorité de Florian oui, Deuxième dans l'Italie fasciste Laurent Ruquier
22: résume et évidemment, on va s'apercevoir qu'il y a toujours eu des polémiques, des scandales. On n'a pas attendu que ce soit le Qatar qui organise. Il y a eu un boycott à l'époque de la Coupe du monde en Argentine. Il y a évidemment les scandales sur le terrain, mais aussi hors terrain. Tout ça avec aussi beaucoup d'invités. Et ce qui va être intéressant, c'est de les faire réagir aux images d'archives. Grâce à cette émission-là qu'on produit avec Thierry Ardisson et Philippe Tulier, Qui sont des as des archives. Exactement. Et Thullier et Ardisson. L'idée est venue de moi par une petite frustration que j'ai parfois le dimanche soir, même si je suis très heureux avec les enfants de la télé. On fait 3000 de téléspectateurs. Mais c'est vrai que c'est une émission basée uniquement sur le divertissement et donc parfois l'homme d'actualité que je suis aussi est un peu frustré. Je me suis dit bah tiens voilà, ça c'est une idée d'émission, on va commencer par en faire une ce soir. Si ça marche j'imagine que la chaîne aura la gentillesse de nous en commander d'autres mais rien n'est jamais sûr dans ce métier.
28: Oui. Formidable archive de Michel Hidalgo, enlevé en 1978 et qui désarme son adversaire vous verrez c'est formidable. Et à propos de jeunes, rien à déclarer
22: Les candidats étaient vraiment happés par un vrai crochet on les emportait par le coup Up! pour les faire sortir de scène. C'est là que vient le mot radio-crochet et on a même c'est Philippe Thullier qui a retrouvé des images où on voit vraiment un candidat happé par un crochet. On a aussi un sujet sur la jeunesse. À quoi rêvent les jeunes à travers les âges À un moment donné, les jeunes voulaient euh, être euh, starlet à Cannes ou euh, chanteur yé -yé. Ensuite, ils ont voulu faire de la télé réalité. Euh, Aujourd'hui, on en est aux influenceurs. Ça aussi, on va évoquer ça ce soir.
28: Et oui, donc, ils étaient vraiment portés par un crochet, d'où le nom. Mmh. Extrait, de la question de la journaliste <rire> mal renseigné, à Johnny et Sylvie et la voix de Mireille Mathieu dans le célèbre. Télécrocher le jeu de la chance ah. qu'elle a gagné à 65.
22: Que vous avez vraiment l'attention
11: de vous fiancer. Oui, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui, c'est fait. Oui. Oui. Vraiment.
28: Oui. Noël, oui. Voilà, c'est une des chansons qu'elle interprétait. Et autre mmh. émission, on entend aussi de belles voix ce soir dans la France. Un incroyable talent sur M6. Vous savez que j'adore. Vous y échapper cette semaine. Écoutez, grand film du passé, noté sur C8 du sang dans le désert, génial ah, oui. western avec Henry Fonda et Anthony Perkins. Je pourrais le voir 150 fois.
1: Parfait. Dites donc. Et si vous nous parlez de vos aubergines. Eh bien moi, je si pourrais les manger
29: 150 fois. Et même en regardant le <rire>
1: film. Avec et même en regardant
29: <rire> le film. Anthony ah, oui, si oui. Perkins, qui généralement coupe l'appétit. Moi. Alors. Oui. C'est triste. Oh là là. On prend les aubergines. Bien charnues, on les coupe en deux, on assaisonne avec du sel, un peu de piment d'Espelette, on fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive, on écrase une gousse d'ail, un petit peu de romarin que l'on met dans l'huile d'olive, on grille les aubergines pour qu'elles soient colorées côté chair. Alors, pardon, avant l'incise, on fait des petits triangles dessus, ce qui va permettre à l'huile d'olive de pénétrer dans l'aubergine. On la cuit bien, on l'adore je crois que tout le monde es... Mais écoute, Mais non, est... Pas est ça ça l étonne. L étonne. Alors, je mets les aubergines. Oui. Ensuite, je les retourne et je les mets au four. 180 degrés pendant 15, 15 bonnes minutes pour qu'elles cuisent. Fondent. Voilà, et qu'elles fondent. Pendant ce temps, je coupe d'autres aubergines finement. Je fais revenir un oignon dans une poêle avec de l'huile d'olive, de l'oignon, de l'aubergine, du poivron. Je laisse cuire. Je mets des tomates fraîches à l'intérieur, des petites tomates italiennes. Mmh. Mmh. Ça va nous faire une petite sauce. Je prends de la viande de bœuf que je mélange avec de la viande de veau. C'est plus tendre. On met à l'intérieur de notre sauce tomate. On laisse ploploter, oui. mijoter. Oui. Et ensuite, on sort les aubergines. On gratte le cœur mm -hmm. que je hache, que je remets dans ma sauce. Comme ça, on okay. ne gâche rien. Et ensuite, ma, ma farce, je la mets bien à l'intérieur un petit peu de chapelure de peine tostée deux petites noisettes de beurre pour que le beurre fonde sur la chapelure et la caramélise et on met au four à 190 degrés pendant à peu près 15-20 minutes il est fini le <rire> film avec Henri Fondal ah ouais.
1: <rire> c'est de remettre un tout petit peu de parmesan
12: de... Oui, on peut aussi... Roulain, sortie, non, souvent
29: on peut aussi couper c'est à dire on peut mettre un petit peu de parmesan et de chapelure les deux ça, non, ça marche c'est voilà. fini votre
28: truc <rire> oh, truc. <rire>
29: <rire> ouais, Plotter
28: Pl les aubergines, c'est un coup à finir dans le panier
29: à salade <rire> Ça me fait rire parce que.
12: T'as trop Yves. vu marie
29: pierre toi et Ça me fait rire parce que c'est Yves qui a ce, ce mot une fois et j'ai trouvé ça tellement mais joli. C'est ce que, que pas je l'utilise. L'autre c'est que, que, ça, ça, que ah, ça, ça frémit tout doucement. Non, et et j'adore ce mot. <rire> <rire> Donc je l'ai mis dans mon vocabulaire, surtout venant d'Yves Calvi quand même. Et vous faites très plaisir.
1: Merci, cher Cyril. À demain et à tout moment sur le site et l'application RTL. Dans un instant, Jade, Laurent Gérard. Enfin, rien que du bonheur.
18: RTL. Le matin,
1: Amandine Bégaud
18: et Yves Calvi.
1: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Hey. Bonjour Mme Jad.
10: Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous et à toutes. Selon nos confrères de France Info, Adrien Quatennin sera en train de préparer son retour à l'Assemblée Nationale. On en parle avec le président de la France Insoumise. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Oui c'est ça, bonjour. C'est quoi la question eh ben, on peut légitimement se demander si ce retour est opportun. Eh ben, on peut légitimement se demander si ce
0: retour est opportun. C'est pas les médias asservis au grand capital qui décident. C'est moi, parce que la France a soumis. C'est moi.
10: Alors justement, plusieurs élus de la NUPES mmh. désapprouvent le retour de Monsieur Katnins C'est mmh. vous reproche de ne pas les écouter.
0: Ouais, bah qui continuent de m'emmerder. Je vais leur envoyer Corbière et Garrido pour leur péter les genoux. Ça leur apprendra Ils sont encore plus efficaces que des Hugo mais de Molos. Oh là là, oh, on est mal patron, on est mal Bonjour François
10: Ruffin, oui, quel enfin. est le problème
0: Sandrine Rousseau a dit que si Adrien Quatenas revenait elle se collerait à son siège à l'Assemblée avec de la superglue et déposerait une motion de censure contre Jean-Luc Mélenchon Mais c'est pas possible, une bande de bras cassés pareil et toi Saturnin, qu'est-ce que c'est que ce look On dirait un clown de chez Avatar Mais patron, c'est parce que maintenant à l'Assemblée on est obligé de bien s'habiller du coup j'enfile une veste et nouer une cravate au-dessus de mon t-shirt à message. <rire> Mais il fallait prendre une cravate normale, pas une cravate tité et grominée. <rire> Mais qu'il est con
10: Oh, Bah tiens, le père Noël vient d'entrer dans le studio.
20: Oh. Mais non je ne suis pas le Père Noël, je ouais. suis Laurent Ruquier Mais que
10: faites-vous Laurent avec cette perruque et cette barbe mmh. blanche
20: euh, euh, Je fais la promotion de ma nouvelle émission hier, aujourd'hui, demain oui. là je suis en Laurent Ruquier demain, <rire> mais regardez il suffit que je change de perruque, hop je suis en Laurent Ruquier hier je suis l'Arthuro <rire> sur de France
10: 2 Mais c'est très très impressionnant de quoi ah, oui. va parler cette nouvelle émission bah, alors, On va
20: parler euh, d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec euh, <rire> des images d'archives, des sujets de société <rire> Commenté par de brillants invités, le, la sociologue Evangélie, le philosophe
10: Stilly Boulet ah oui.
20: et le chercheur en neurosciences Titoff.
10: Ça ressemble un peu aux enfants de la télé, ça, non
20: Pas du tout. Mm -hmm. Car dans cette émission, nous traiterons de sujets graves, par exemple le handicap, mais je n'ai pas invité. Philippe Croison, vous savez, c'est ta tête sans bras qui a oui. traversé la manche à la oui. nage. Comme quoi on peut enfiler une manche sans avoir de bras
10: C'est hilarant. Alors plus sérieusement, pourquoi Philippe Croisant ne serait pas invité dans cette bah émission oui.
20: Parce que mon émission s'appelle hier, aujourd'hui et demain. Et quand on n'a pas de bras, on n'a pas
10: de main, non bah, C'est de mieux en mieux.
20: Oh Alors bien sûr, j'aurais bien appelé mon émission sérieuse hier, aujourd'hui et deux pieds. Mais vu qu'il n'y a pas de jambes, ça n'aurait rien changé. Bon. <rire> D'accord, merci
10: Laurent pour ce moment d'humour. Et donc Charron. à ce soir sur France 2 pour cette émission sérieuse. Vous allez garder la perruque
20: Oui, n'appelez plus Laurent Ruquier, mais Laurent Perruquier <rire>
10: Après avoir rempli le Théâtre des Mathurins en octobre avec son nouveau spectacle La Fontaine et le confinement, ah. Fabrice Luchini le prolonge pour trois mois au Théâtre Montparnasse à Paris. Bonjour Fabrice Luchini.
0: Salut la Jade et merci de m'inviter pour faire ma promo. Le temps, en même temps, j'en ai pas besoin. Oui. Je suis déjà complet jusqu'à janvier. Ah oui. 715 places. À 68 euros la place pendant 3 mois, je te laisse faire le calcul, financièrement on est pas mal, on a du lourd. Bon,
10: alors parlons plutôt du spectacle Fabrice.
0: Tellement de gauche la Jade, tellement de gauche. Elle vient travailler RTL avec son poncho Balenciaga et son petit carré Hermès. <rire> Tout à fait. Mais elle trouve que l'argent c'est sale, c'est pas comme le Calvi, lui il me comprend. Et... Oui. Des étoilés au Michelin, ça se paye pas avec des tickets resto. La Bégo, par contre, je sais pas, j'arrive pas à la cerner. Elle est assez discrète, mais à mon avis, c'est pas la meuf que t'emmènes en vacances au camping à la Bourboule. Je me trompe
10: Non, pas trop. Pas trop. Alors, revenons au spectacle Fabrice. Il reprend donc des textes que vous avez travaillés sous forme de vidéos postées pendant le confinement.
0: Oui, des textes de La Fontaine, Baudelaire et Pascal. Pascal mmh. le philosophe, hein, pas Pascal Pro. Oui, merci
10: Fabrice. Pas, mmh.
0: pas Pascal Pro, hein. je précise, parce mmh. qu'on est sur RTL. Oui. Encore que faudrait que j'essaye. Ça pourrait peut-être avoir de la gueule, un texte de Pascal Pro. Faut-il renvoyer les Rastaquer chez eux Je pose la question, 32-10. C'est génial Le mec n'a plus aucun sur moi. Les mots sortent de sa bouche sans aucun filtre, un peu comme la Morini Boss quand elle fait un jeu de mots. On parle quand même de la matinale de la première radio de France. Yves Calvi, Amandine Bégaud du Très-Lourd. C'est du Très-Lourd. Il y a du niveau. Et là, d'un coup, t'as la Maury Boss qui arrive et c'est liré chanson. C'est génial
10: Alors, revenons au spectacle Fabrice. Comme à chaque fois, vous arrivez à faire ça comble avec des tests Exigeant, j'arrive même pas à dire texte
0: ben Allez-y, refaites-la avec...
17: avec des textes exigeants Exigeant, oui.
0: oui mais bon, on va pas se mentir Les gens viennent aussi pour mes digressions Et mes commentaires sur l'actualité C'est oui. comme le lignac <rire> Quand les gens vont dîner chez lui C'est pas pour le magret de canard C'est pour la pointe de curry <rire>
10: C'est officiel, notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie vocale de Johnny Hallyday, vient de se marier dans le plus grand secret. Tous nos voeux de bonheur, Jean-Baptiste Guégan.
0: Eh oui, bah merci. Hein, C'est <rire> très gentil. Je suis très touché. Oui. Je vais le dire à Tietia. Et la prochaine fois, je vous inviterai.
10: Bah, espérons que ce pas, pas euh... tout de suite. Mais oh. Votre épouse ne s'appelle pas Tietia, oui. mais Virginie, si je ne m'abuse. <rire>
0: Euh, <rire> oui. C'est vrai, mais Virginie, c'est dur à retenir. Alors je l'appelle Tcha-tcha-tcha. C'est euh, plus facile.
10: Eh bien, si vous le dites. Alors ça s'est bien passé, ce mariage
0: oui très bien, il y a juste un, un moment où on a cru qu'il qu y avait une alarme euh, incendie alors on, on a évacué mais en fait c'était mon copain sosie vocal euh, Jean-Christophe Guémaé qui, ah oui. qui chantait dans son coin
10: ah, bien Eh bien bien sûr Vous aviez invité des amis sosie vocaux pour animer la soirée je suppose
0: Oui, oui j'ai ai, bien, bien faire ça J'ai oui. invité un ami comique qui fait rire C'est Jean-Raymond Guédevos. Oui <rire> Il est assez rigolo. Avec ah.
10: le papillon je, oui. Oui.
0: je vous le passe.
10: Ah, bah, volontiers. Alors, bonjour, Jean-Raymond gay de Vos. Oh, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs. Oh, mesdames, messieurs, nous sommes dans le temps, au mariage avec ma femme. On s'est perdu Aïe, et alors
0: oh, je dis à ma femme, je dis à ma femme, regarde, regarde la carte routière. Elle me dit, vous j'en ai pas. J'ai une carte des vins.
10: C'est pour éviter les bouchons. Excellent. C'est étonnant comme vous avez oui. la voix de ah, Raymond DeVos. Ah bon vous trouvez Oui <rire> Oh, ma femme, elle boit toutes de
0: paroles. Après, elle me dit que je la soule Mais alors, faut dire que j'ai de la bouteille Oui, ah, bah, bah, merci, jean bon, Vous, 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 vous. n'avez
10: <rire> pas dû vous ennuyer, jean baptiste Guégan, votre non. mariage
0: euh, Non, parce qu'après mon le comique, on a un autre ami chanteur qui est venu. Ah oui C'est jean garou Guégarou <rire> <rire> Il est venu, <rire> nous. Tout dépanner, c'est un peu notre euh, mon garou de secours. Oui. Et, il fait aussi euh, petomane pour les mariages, oh les barbets et les baptêmes oh euh, parce que euh, gégarou pet.
10: Oh non. Il a plusieurs cordes. Il a plusieurs à son arc, donc il ressemble au vrai garou. Euh,
0: non, pas vraiment à cause mm. de ses cheveux, il en a trop. Alors pour ressembler à garou, gégaroustant. <rire>
10: <rire> bon, je vous propose de nous faire un petit trio. Vous, oui. Guégarou, voilà. et votre copain Jean-Christophe Guémaé. Voilà. Vous êtes d'accord On euh, y va
0: Oui. Ah, oui c'est ah, gentil. Merci. 3, oui. 4. Et hey, oh le bonheur il est où Il où il est où le il est où Oh Il est où Il est hey, où oh, le bonheur Back and roll Mais il est pas là Mon dieu, mon dieu, mon dieu
14: Écoutez